0: Il y a de cela exactement 52 semaines, jour pour jour. L'équipe du podcast Décrinqué inaugurait son studio d'enregistrement avec un épisode sur la guerre. 52 semaines plus tard, on inaugure à nouveau notre studio et on parle à nouveau de la guerre. Podcast numéro 36. Marc de Paperman Gagnon. Martin le visionneur bois vert. Eric, Red The Gamer Bourgois et Sylvain The Animator Bureau. Nous sommes les craqués Je vous ai pas raconté de blague, j'ai même fait le calcul. C'est il y a de cela 52 semaines les gars qu'on entrait dans ce studio-là pour la première fois pour enregistrer un podcast sur la guerre okay? ah ouais t'as compté ça comme ça 52 semaines parce que qu'un an c'est 52 semaines et oh ouais. une journée et on a fait ça le 11 novembre l'an passé <rire> donc re et hey, on était du concept encore <rire> non, non, ben, <rire> on, ça a donné comme ça mais oui. là pourquoi je dis qu'on réinaugure notre studio c'est parce qu'officiellement on peut le dire, on est aussi en vidéo. Oui. Oui. Ok, en vidéo, pas parce qu'on veut changer le podcast. La vidéo ne sera le, le podcast ne sera pas la trame sonore de la vidéo. La vidéo va être la trame visuelle du podcast. Effectivement. Donc, les gens qui nous écoutent en audio, ça va rester pareil. Les gens qui vont nous écouter en vidéo ou nous regarder en plus, ça va peut-être être décevant. <rire> Mais je pense pas. Salut! Euh, merci à Mathieu Desrosiers de Docteur Fond, oui. qui a peut-être été euh, un qui a plus cru en nous autres que nous autres, qui s'est dit Gardez, si vous avez besoin d'équipement, je suis là pour vous aider. Oui. Voilà, c'est fait, on... On a commencé. Euh, Paperman, salut. Salut. Et Red the Gamer, salut. Salut des animateurs, ça oh, va bien? Oui, ça va bien. Euh, Martin, le visionneur bois vert, n'est pas présent aujourd'hui, mais on aura sa partie tantôt, probablement en audio et peut-être même en vidéo. Et j'ai même un de ces ça m'allume » aussi pour, euh, pour, vrai? pour la fin du podcast. Il a fait ça jusqu'au bout. Hein? Il, il a fait ça jusqu'au <rire> bout. Regarde, c'est sûr, sûr, sûr. Qu'on va le faire apparaître dans ce podcast-là.
1: Sérieux, je m'étais dit, check bien ça. Pendant qu'il va faire le tour de table, il va y avoir, <rire> ah, il... avoir un extrait pour Martin. Pour le <rire> tour de table Il va y avoir un extrait pour Martin pour Téléphane. <rire> je suis sûr, ça. Ça, ça je,
0: je, je sais pas comment on aurait pu faire ça techniquement avec le téléphone à. Ah, oh, ça n'a rien pu. Paperman. Mais bon, le podcast décrinqué est toujours disponible sur euh, podquebec.com, euh, iTunes, Google Play, euh, non, baladoquebec.com maintenant, oui. c'est vrai, c'est rendu ça. Euh, sur notre site internet aussi, euh, podcastdécrinqué.website.
2: RZO aussi. OK. Et puis euh, Soundcloud aussi. Mais Soundcloud, on a seulement le dernier épisode. Okay. Parce qu'on a un compte gratuit, alors on peut pas ça, mettre ben oui. plusieurs épisodes, mais j'ai eu quelques demandes de gens qui voulaient l'avoir par SoundCloud. Alors les okay. derniers épisodes sont disponibles, mais c'est seulement le dernier épisode.
0: Pour préparer cet épisode-là sur la guerre, on est revenu à l'épisode 12, pour pas se répéter. Okay. Okay. Ça m'a permis, en, encore une fois, de faire des calculs, puis de me rendre compte qu'en un an, on en avait fait 24 de plus. Fait que finalement on a notre moyenne beau temps mauvais temps deux par mois on l'a toujours gardé. Euh, pas mal deux hein? semaines hein? non non c'est toujours deux semaines vacances pas vacances euh, temps mm. des fêtes pas tant des fêtes euh, ça m'a permis de voir ça mais aussi d'entendre la vision du podcast de Paperman ok parce que quand on est entré en studio Martin demandait à Marc ça fait-tu partie de ta vision tu voyais tout ça pour le podcast puis Marc, Marc disait que qu'il voyait un peu plus loin. C'est-tu là qu'on est rendu? On est pas mal rendu là. Oui? C'est ce que,
1: ce que <rire> je m'en allais dire. Mais ah, maintenant, si on te repose la question.
2: On est, on est pratiquement arrivé où que je voyais ça. Ok. Et il en reste encore quelques, okay.
0: quelques trucs. OK, il reste juste à avoir nos podcasts sur, euh, sur Netflix. Non, ce qu'il veut avoir, c'est du virtuel. OK. Ouais, hein, pas pensé OK, à une, sorte, cam une pas caméra possible. 360 dans le milieu de la, de la table, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était rentré à la tête par en dessous. En ouais, ah, oui. réalité virtuelle.
2: OK. Ah, réalité, virtuelle. réalité, okay. Virtuel. réalité okay. augmentée aussi. Non, mais en a <rire> réalité <là>. augmentée. <rire> ouais. Non, mais en réalité, mais réalité augmentée, j'y pense. Je fais déjà ouais. des tests pour okay. remettre nos épisodes en réalité mais augmentée. t'as déjà des trucs de fait, ça mon on une question de temps. Ok, oui,
1: bon... Tu as, as déjà des avancées de, de fait. On
0: reparle de guerre l'an prochain, pour on va être rendu là. <rire> Donc, le thème aujourd'hui, c'est la guerre. Dans la culture populaire, dans les livres, dans les euh, séries télé, au cinéma, euh, dans les jeux, c'est sûr qu'on va beaucoup parler de, de fiction basée sur de la réalité, mais de la guerre, c'est loin d'être juste de la fiction. Okay. D'ailleurs, on a un invité aujourd'hui. Je suis content de l'avoir dans notre studio, qui est dans mon sous-sol, parce que quand je l'ai connu, d'après moi, son entreprise commençait dans son sous-sol, lui, avec. C'est Éric Drapeau, qui travaille chez Étincelle. Salut, Éric. Salut, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Étincelle, qui est une compagnie de, de, de promotion, marketing... Marketing, publicité, site web, euh, édition... Relations publiques aussi, aussi. parce qu'au début, quand, as, quand oui. je t'ai connu, c'était des conférences de presse que tu organisé, tout ça. Oui. mais là, la raison, tu es là pour nous parler de guerre, jaser avec nous autres, mais jaser ton livre. Eh oui,
3: c'est okay. le but premier. Ton livre qui est... Qui est, qui est constitué de 261 pages. Mm -hmm. <rire> Et... ah, c'est déjà pas bien. C'est Léo Major, un héros oui. québécois.
0: OK. Toi, Marc, tu le, t as, t en avais entendu parler de ce livre-là? Ben, moi, j'ai vu un
2: reportage sur Léo Major. OK. Parce que c'est réellement quelqu'un qui a fait des actes excessivement héroïques, mais qui est très peu connu euh, okay. ici, là, au Québec. Là. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui a tenu là, à l'échec euh, des... des, des, des des, oui, des centaines de soldats allemands, lui, tout seul. Oh oui, oui. C'est vraiment quelqu'un euh, qui... C'est un, un crinqué, un mm -hmm. vrai de vrai. Oui, oui, oui. C'est un soldat là, qui, euh, qui, je pense, qu mérite d'être connu. C'est pour ça que c'est le fun. Là, on va avoir mm -hmm. un lit qui parle de lui. C'est ça. ça va nous permettre de, de le faire connaître au grand public. Parce que souvent, des... on, on oublie. Hein. Le jour du souvenir, c'est pour se souvenir. Oui. Mais on a souvent tendance à oublier ces gens-là. Puis si on hein, est ici, c'est un peu... C'est un peu grâce à tous ces personnes-là
0: mm -hmm. qui, qui, pour la plupart, ont sacrifié leur vie. Non? OK. Ben, moi, Eric, la, une question qui me vient en tête, c'est pas. On, on se réveille pas un matin en disant Hey, je vais écrire un livre sur euh, Léo Major, un livre sur la guerre. C'est arrivé comment Et Par le plus grand des hasards,
3: moi, j'ai toujours aimé la guerre. Okay. Même si je suis un pacifiste convaincu, <rire> j'ai toujours aimé l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Ça a commencé mm -hmm. au cégep à Québec, à Limoilou. Un cours qui s'appelait Histoire des relations internationales de 1914 à nos jours. Donc, on, on voyait vraiment la Première Guerre mondiale, euh, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, À partir de ce moment-là, j'ai développé une passion. J'ai lu des livres, j'ai lu des livres, des... des que ce soit des romans, que ce soit des documents, des, documents, des biographies. Euh, J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de guerre aussi. Euh, des documentaires énormément aussi. Puis, jamais, j'avais jamais entendu parler de Léo-Major. Jamais, jamais, jamais. Je suis tombé là-dessus par hasard il y a cinq ans environ. Euh, décembre 2010, quand je regardais euh, des, euh, des forums de discussion, justement, sur la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et je suis tombé sur quelqu'un qui parlait de Léo-Major. Puis, euh, je pense que dans le même forum, euh, la réponse suivante, il y a quelqu'un qui mettait en doute un petit peu les, les exploits de Léo-Major. La réponse suivante, c'était le garçon de Léo-Major, okay. qui est décédé euh, il y a quelques années, mais qui avait répondu « Écoutez, euh, mon père a fait telle telle chose, puis euh, il, il avait même posté des, 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 des images euh, de l'armée canadienne, des autorités euh, hollandaises, parce que ça s'est passé aux Pays-Bas, okay. euh, qui, 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 dans le fond, qui, qui venait euh, prouver la véracité de, de, de ces exploits-là. OK. Donc, euh, moi, je suis tombé là-dessus. Ça faisait longtemps, que je voulais écrire un livre, mais... je j'avais aucune idée sur quoi l'écrire. Là, j'ai j'ai mon sujet et euh, effectivement, j'ai commencé à faire quelques recherches. Il y a quelques petites choses, effectivement, sur Léo-Major euh, sur euh, le web, si on fait une petite recherche, mais euh, c'est pas euh, c'est pas énormément documenté. Il y, a okay. des, il y a des documents en anglais, de l'Armée canadienne, entre autres. Euh, si vous allez sur YouTube, il y a même une petit vidéo d'animation fait par un Français de France sur Léo-Major. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en Europe que ça s'est passé. Mm -hmm. C'est pratiquement une rock star dans, dans une partie des Pays-Bas. Euh, ah ouais. monsieur-là, les écoles primaires, euh, les, les, les élèves euh, du primaire, euh, à chaque année, vont porter des fleurs euh, sur, la, 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 sur la, la, le monument de libération de la ville, entre autres. Là, parce qu'on mm -hmm. va en parler tantôt. Donc, euh, c'est vraiment une vedette, mais pratiquement pas connue ici. OK. okay. C'est dommage, mais... Oui,
1: c'est ce que je m'en allais dire. C'est assez dommage, parce que c'est un de nos héros, puis...
3: — Effectivement. Fait que moi, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, j'ai mon idée de roman. Je voulais pas faire une, euh, une biographie parce que c'est un travail fastidieux. J'ai une entreprise, Sylvain le disait tantôt, j'ai pas vraiment le temps là-dessus euh, de faire ça. Je vais laisser ça à, à d'autres. Sûrement que quelqu'un va le faire à un moment donné, mais euh, je me suis dit, je vais faire un roman. Ça serait intéressant. Reprendre ses exploits principaux inventer des personnages, inventer des lieux mais il y a beaucoup de lieux qui sont vraiment qui sont qui sont véridiques là-dedans. Okay. Donc c'est un beau mélange. C'est un beau mélange puis c'est un livre qui est autant intéressant à, à lire pour un amateur d'histoire que pour quelqu'un qui connaît pas vraiment l'histoire de la guerre mais qui aime les histoires où ça historique. Il
1: y a une recherche euh, historique en, ouais. ar en arrière de ça. Oh, il y a
3: une bonne recherche, euh, effectivement. Euh, puis, euh, comme ils disent, le diable est dans les détails. Hein, tu peux pas écrire. Euh, moi, moi j'écrivais par bout, souvent l'hiver. L'été, je laissais ça aller. Tu allais l'automne, je me relisais avec du recul. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis aperçu, j'ai dit. Je en train de dire que le ciel était radieux lors du débarquement de Normandie. Euh, attends, attends <rire> peu. Le, le débarquement, il a été remis plusieurs fois. Puis, il y avait juste une petite fenêtre, tout ce qu'il y a eu un peu de beau temps. Ou, ben, pas beau temps, mais la mer était démontée. Mais ils ont quand même dit on va le faire, le débarquement. Mais c'était pas un, le beau soleil. Donc, okay. c'est des petits détails de même. là. T'sais. Ça va même jusqu'à la, 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 la sorte de cigarette que le, le soldat fume. Des Sweet hmm. Caporal. OK. Hein, dans, dans ces, ces époques-là. Là, tu peux pas dire qu'il écoutait telle musique si la musique est sortie en 1951. Là. Ouais. On est en 1944-45, ouais. donc c'est des petits détails techniques qu'il faut. Euh, Puis tu peux pas dire non plus que le soldat se promène allègrement euh, dans une ville alors qu'il n'est pas libéré à telle période. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de recherches euh, historiques avec ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que je me trompe Mon exemple va être bien mauvais, là, mais c'est en fait le Rambo et le Chuck Norris du Québec. C'est Un très bon exemple parce que c'est est surnommé le, le, le Rambo québécois. Ok. En ah ouais. fait, euh, Rambo euh, était même pas né qu'on en avait déjà un au Québec, on ne le savait pas. Mm -hmm. Parce que vous allez le voir tantôt, je vais donner un petit peu plus de détails, là, mais c'était euh, quelqu'un qui n'avait pas foi aux yeux, puis euh, euh, on voit l'image du, du, du couteau entre les dents, puis du, euh, ouais. du gars qui, qui est prêt à en découdre avec l'ennemi. C'est pour ça, ça que je parlais de Chuck Norris. Oui, il devait faire peur. Okay. Il devait faire peur quand okay. es rencontré.
0: Est-ce que ça ferait un film?
3: <rire> Je le dis tout, je le dis toujours. Le m'en parlait un peu, puis, non, mais, non, puis oui. Je, disais... puis
0: oui. je, je, je voulais qu'il réponde, qu réponde à ma place. Je ça. disais
3: cette semaine à quelqu'un, je dis Si euh, ça avait été un Américain, il y aurait déjà un film d'Hollywood. Okay. Puis c'est drôle, Léo Major, ça fait quasiment Lee Major, l'homme mm -hmm. de 6 millions hein. mm -hmm. On n'est pas loin, là. Mais euh, il est euh, effectivement, mais il y a un projet de film. Il y a, il y a un documentaire, ça, faut, faut le dire. J'ai oui. euh, eu la chance de tourner cet automne avec euh, Alain Stanquet. Alain Stanquet, qui euh, est un, un film féru d'histoire. Lui, il a, il a ben, je ne dis pas qu'il a participé à la guerre, mais il, malgré lui, parce qu'il a, il a, il a quand même été obligé de se sauver des Allemands euh, okay. dans son jeune âge. Mais euh, c'est un féru d'histoire. Puis lui, il connaissait Léo Major. Puis euh, quand ils ont vu que j'avais écrit un livre qui est sorti justement il y a exactement un an. OK. Ben mon Dieu, Donc, on, est, timing on était, on bon, était timé. avait une... le sens du timing. Euh, ben, ils m'ont contacté parce qu'ils font un documentaire sur Léo Major. Donc euh, je suis allé tourner à Lévis euh, au régiment de la Chaudière euh, à la fin de l'été, puis euh, eux autres après ça prenaient euh, l'avion, s'en allaient tourner en Europe euh, avec des survivants des, des témoins oculaires de, de, de cette période-là là. Okay. donc okay. un documentaire qui devrait être diffusé en 2018 Zone Doc, grand documentaire Radio-Canada, RDI mais euh, je sais pas encore les dates okay. mais un vrai film avec avec des acteurs. Des acteurs, il y, y aurait un projet, ils sont à l'étape de financement. OK. C'est sûr okay. que ça, ça coûte des sous, mais... Oui, euh... ben c'est le nerf de la guerre. Et voilà, c'est Michel Jeté. Je ne sais pas si vous connaissez Histoire de peine, euh, Hochelaga. Oui, oui oui, dire, oui, oui. C'est oui, oui, lui oui. qui est là-dessus. OK. OK. Euh, euh...
1: Un, un, un fan de ce style-là. Oui,
3: effectivement, il a fait des très bons films, puis... mais je pense que c'est au niveau du financement qu'il qu faut aller chercher des sous, puis... Euh... Mm -hmm. c'est sûr qu'on peut tout sortir nos rires ce soir, toute la gang, mais ça sera pas suffisant <rire> c'est
0: ça, non, probablement pas euh, donc, mettons là, que moi je suis quelqu'un qui veut commencer à lire des choses sur la guerre ça pourrait être un bon roman avec quoi commencer
3: effectivement ok effectivement puis au niveau télévisuel euh, la fameuse série qui a passé à TV5 il euh, l'année passée il y en avait un sur la Première Guerre mondiale un autre sur la Deuxième Guerre mondiale Apocalypse ok ça c'est en cinq ou fou, six épisodes fou, ça. ça a tout été colorisé en plus oui. c'est vraiment incroyable puis Écoutez, ils ont réussi à faire, parce que la Deuxième, mo deuxième Guerre mondiale était sur plusieurs théâtres d'opération, il y avait évidemment l'Europe, mais il y avait aussi le Japon qui se battait, il y avait en Extrême-Orient, il y avait euh, des champs de bataille même en Afrique du Nord. Mm -hmm. euh, ils ont réussi à faire une synthèse de la guerre, puis un continuum dans le temps là, que tu peux pas, c'est incroyable, là. Tu, tu suis ça comme si tu... t'écoutais un film, de, de justement un bon film, là, avec euh, un bon pop-corn, mais... C'est vraiment une série à suivre. À mon, à mon mm -hmm.
1: avis, la ouais. meilleure série, quand on parle pas d'une une série euh, romancée, là, ouais, euh, oui, Ben oui. of Brothers, faire comme ça, si on parle pas de ça, on va avoir vraiment une série documentaire, on va dire. Puis, pour vrai, moi, ça me fait oublier le documentaire parce que, justement, c'est très intéressant. j'ai J'avais un peu moins tripé moi, sur Apocalypse pour euh, la première guerre parce que euh, j'étais... J'étais moins connaissant, si on veut. Okay. Mais quand on arrive avec la deuxième, là, j'ai fait, mais voyons donc. Puis okay. pour vrai, là, il y a, y a rien, il y a, je dirais presque rien là-dedans qui m'ont appris, tu sais, j'en ai tombé après appris en sortant de là, sauf que je connaissais pas euh, beaucoup de choses là-dedans avec cet angle-là. Okay. Puis euh, ça m'a aidé à comprendre comment des choses sont passées, puis qui est l'instigateur de, puis ainsi de suite, là mais pour vrai j'ai fait euh, wow okay. je veux dire suis pas un fan comme Eric là, de la deuxième guerre tout ça mais je j'ai beaucoup de séries que je m'intéresse des films tout ça que c'est un bout de l'histoire qui m'intéresse beaucoup puis euh, pour vrai euh, je suis tout à fait en accord avec toi Apocalypse c'est okay. c'est la série documentaire oui. à voir, si je veux t'informer là-dessus. Oui, oui c'est un incontournable. Bon, hein,
3: vraiment un bon départ. Oui. Après ça, ben, on comprend. C'est pas petit quoi d'ennuyant, tu sais. Non, on comprend un petit peu plus après ça. On est capable, quand on prend un petit morceau de cette histoire-là, comme le, le petit bouclier au major a fait en Europe, on est capable de le situer dans le temps, de voir un petit peu la la, la, la dans quoi ça s'inscrivait comme mouvance aussi à, à cette période-là, puis on comprend plein de choses. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant de ce côté-là
0: Paperman, tu nous suggères Quoi d'autre comme lecture sur la guerre Dans cet épisode 2 sur, sur la 2. guerre
2: ben, Le premier épisode, j'étais Allé vraiment dans la guerre fiction Mm -hmm. et puis je m'étais gâté dans la science-fiction avec la guerre éternelle et toi, regardez vous et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir plus à la base, vraiment, la Tout guerre terre à terre. conventionnelle. Ouais. La guerre comme on la connaît, comme on l'a vécu. Alors, on ne parlera pas de fiction aujourd'hui et je ne parlerai oh, pas je de... Romans.
0: Je m'en occuperai.
2: <rire> et je parlerai pas de roman non plus. Okay. Non, je ne parle que de BD. Parce que ça me tentait de parler que de BD. Ben oui, pourquoi pas? Mais la
1: BD, c'est faite pour les enfants,
2: tu parlais? Oui, oui, c'est tout pour Probablement
0: celle dont Marc va parler.
2: C'est toutes les BD qui sont pour les kids. Parce qu'on sait tous que la BD, c'est enfantin. Ben oui. À tout seigneur, à tout honneur. y un peu
0: sarcasme, un peu. J'espère.
2: La BD de Mars, de Hard Spiegelman, qui est juste ici, pour les gens qui le voient à la caméra. Je sais que tu n'aimes pas que je fais ça, mais je voulais. Non, non, mais on l'a dit, là, on était. C'est une BD. Qui une euh, BD qui a été pré-publiée en 1972, en 80, et c'est une BD qui parle de, du euh, père de l'auteur qui lui a vécu le, la, la Deuxième Guerre mondiale, alors lui a été capturé parce qu'il était juif, il a été dans un camp de concentration, il a réussi par contre à s'en sortir avec ses enfants, il a écrit cette BD-là, et puis euh, c'est la seule BD d'ailleurs qui a gagné le prix Pulitzer. Okay. Alors, ça s'est jamais arrivé, là. je veux dire, c'est la seule et unique fois qu'il a gagné ça. C'est à mon humble avis la plus belle BD de l'histoire. Tout confondu. Là. Parce que oui, c'est une BD qui est très intimiste parce qu'ils vont vraiment. On, on ressent vraiment toute l'émotion que ces gens-là ont vécue. Euh, Ce c'est pas des, des, des bonnes émotions. Là. Je veux dire, les camps de concentration, c'était pas, pas le fun. Puis euh, toute la, 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 la tristesse aussi que la famille a vécu quand ils ont été déportés, qu'ils ont été capturés et tout ça. On le ressent à l'intérieur de tout ça. Puis Ce qui est super intéressant, c'est que la BD, ben, elle, elle va utiliser ce qu'on appelle le zoomorphisme. C'est que Spil Spilderman a utilisé une vieille technique pour faire que les protagonistes soient tous des animaux. Okay. Alors, à l'intérieur de tout ça, on a les Juifs qui sont des souris. Alors, les Allemands, c'est des chats, bien entendu, parce que les ah ouais. chats courent après les souris. Euh, les Américains sont les chiens, parce que les chiens courent après les chats. Mm -hmm. C'est tout un concept. Là. Et les Polonais sont les porcs, parce que les Polonais n'avaient pas une bonne euh, réputation. Alors, c'était des cochons. <rire> Alors, on voit toute la, la, la dynamique qui s'est créée autour de tout ça. Et puis, c'est une, une BD qui, qui change une vie. Euh, quand on la lit, on voit pas, ne voit plus la guerre de la même façon. Parce que ce n'est pas de la fiction. Là. Je dis, Ce qui est écrit là-dedans, ça a été vécu.
0: Alors C'est la, la façon dont c'est représenté qui fait un peu exact, fantaisiste. Un peu là.
2: fantaisiste, mais c'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a vécu dans, dans sa vie. Alors, on, on peut pas se dire qu'il a inventé ça. On, encore les gens qui disent que là, le cas, ça peut pas existé. Ça prend, il y en a. Là, mm -hmm. en tout cas, je, à un moment donné, réveillez-vous. Je suis ouais, désolé. Mais... Et puis, euh, c'est également la BD qui, euh, qui, euh, qui a inventé le fameux mot roman graphique. Là. OK. Ah, bon. Okay. Hein, souvent on dit que roman graphique là, c'est euh, un, un truc marketing pour les gens qui sont trop honteux de dire qu'ils aiment la BD. Là, fait Ils fait qu'ils aimer les romans graphiques, fait que ça fait okay. un peu plus adulte bon. D'ailleurs, il a jamais été très friand de ça au niveau de ça, oh. mais c'est une super belle BD, c'est vraiment la plus belle BD qui parle de guerre okay. que pas. Là, honnêtement, là. et ça, ça se trouve n'importe où, dans tous les bonnes librairies, en français, en anglais, vous pouvez le trouver. Ici, ce que j'ai amené, moi, c'est l'intégrale la, la, anglais. Et puis, euh, oui, le roman graphique, il y avait Eisner aussi qui l'avait qu sorti un peu avant. Bref, okay. c'est pas grave, mais ça faisait partie du fameux là, regroupement là, des, de des styles-là. Moi, la catégorisation des BD, hein, tu le sais, Non, t'aimes pas ça, ben ben. Je suis pas super amoureux de ça. Mm -hmm. <rire> non euh, roman une BD japonaise que j'en ai pas ici, que je n'ai pas à la bibliothèque non plus, mais que j'ai lu. Alors, c'est s'appelle Jean d'Hiroshima et ça encore une fois c'est une BD qui est très intimiste parce qu'on va suivre réellement le parcours de l'auteur qui a vécu les bombardements okay. Hiroshima alors lui il a perdu sa famille, il a perdu son père il a perdu sa soeur, il a perdu son frère à l'intérieur de tout ça, puis là on va vraiment voir en dit ditombe du... du côté
1: de Hiroshima
2: exact lui il est japonais, alors lui il a vraiment vécu ça, et puis à l'intérieur de tout ça ben, il, va, il, va avoir, il va amener un esprit très critique par rapport à tout ce qui s'est passé. Bien entendu, critique envers les, les Américains qui ont, qui ont balancé la bombe, mais également critique envers son propre peuple japonais qui a été complice un peu de ce phénomène-là. Okay. Alors, on voit vraiment le, tout le, le, le côté intérieur de, de ça. Alors ça, c'est super intéressant parce que souvent, on parle tout le temps de la guerre du côté des Américains ou du côté des Anglais. On la voit, cette guerre-là. T'sais, la majorité des films c'est des Américains, c'est rare qu'on va voir des films où ce que ça va être des Allemands, où ce que ça va être des Français, où ce que ça va être des Japonais. Mais c'est plaisant de, de voir l'autre côté. Ouais. Et puis lui, ben, c'est une victime là, de cette guerre-là. On veut, veut pas là. Je, je dirais, lui, il ne faisait rien, là. il était dans sa ville puis il s'est fait balancer une bombe nucléaire sur la tête là. on peut dire que ça l'a marqué à vie. Mm -hmm. Puis cette BD là, ben, ça nous marque aussi parce qu'encore une fois, ce n'est pas de la fiction. Je répète c'est que tout ce qui a été vécu par le personnage, il l'a vécu. Alors, c'est une PD qui rentre dedans, qui vient te chercher, puis qui fait en sorte de te dire que... tu peux, c'est, ça marque. Okay. Ça, ça te fait comprendre un peu plus la réalité. Les Japonais, d'ailleurs, ils ont eu tout, tout ce qu'on voit dans la culture japonaise à partir de là. là. Oui. C'est très représentatif de ce, cet événement-là qui a marqué le Japon. Les, hein. les monstres qui sortent de l'eau. Ils pensent qui sortent de l'eau, Akira, euh, tous les, les mangas qui ont sorti, ils, 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 ils ont toute une petite
0: parcelle. C'est ça, c'est souvent la destruction de Tokyo. Exact. Alors, mm. ils
2: sont. C'est un peuple qui a été excessivement marqué par ça, ben on, on, on le serait à moins, là, bien entendu. Mm -hmm. Euh, je passe, je terminerai sur Jacques Tardy tout à l'heure parce que c'est probablement l'auteur qui a écrit le plus sur la première guerre mondiale mais je parlerai de l'autre côté de Jason Aaron Jason Aaron c'est un, un scénariste qui a travaillé beaucoup avec Marvel entre autres il a fait du Punisher il a fait du Spider-Man, <rire> il a fait un paquet de trucs mais il a sorti également une petite BD en 2013 qui va nous parler de la guerre du Vietnam on okay. parle souvent de la première guerre on parle de la deuxième guerre, on parle de la guerre de Corée mais on remarque qu'il y a des BD sur la guerre de Corée il n'y en a pas beaucoup. Des okay. films non plus, des romans ou des documentaires plus. Il y en a Chuck Norris. Oui, wow, sûrement. Là. Chuck <rire> Norris, où il a fait toutes les guerres. Okay. Il a gagné toutes les guerres, puis il a participé à toutes les guerres, puis il a probablement tué tout le monde. Probablement. Toutes les races confondues, il les a tués. Mm. Et ce qui est le fun, bien ce qui est le fun, quand on parle de guerre, on ne peut pas vraiment dire que c'est le fun. Là. juste un mauvais euh, préambule. Euh, on va vraiment voir les deux côtés de la médaille. Okay. Alors dans sa, dans sa BD, on va suivre un jeune Américain qui est tout fraîchement sorti de, de l'entraînement des marines puis qui s'en va au Vietnam avec ses idéaux puis tout son bon vouloir de sauver le peuple et tout ça et on va suivre en parallèle une histoire d'un un nord vietnamien qui lui fait la même chose pour son peuple et on va voir au moment la différence le crash qui va se faire entre les deux mm -hmm. les deux façons de penser les deux façons de voir c'est vraiment super bien fait là par contre on mélange fiction et histoire parce okay. que les deux personnages n'ont pas réellement existé mais par contre c'est quand même super bien documenté puis on voit vraiment toutes les conséquences de la guerre du Vietnam mais pas seulement du côté américain mais également du côté du Vietnam okay. alors ça c'est super bien fait c'est sublime.
1: Mais pour les gens qui nous écoutent, là, on ne parle pas de fiction, genre euh, science-fiction. Non non, plutôt...
2: non, 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 non. non C'est le... une histoire
1: un petit peu inventée ouais. des, pour des boutons, là, pour ces personnages. C'est quand
2: même la guerre du Vietnam, là, je veux dire. Okay. C'est un truc qui s'est vraiment passé. Mais dans un
0: contexte historique. C'est ça. Exactement. Ça, ça.
2: Jacques Tardy est probablement l'auteur de BD qui a le plus écrit sur la Première Guerre mondiale. Okay. Alors, euh, tout à l'heure, tu l'as dit, hein, moi je connais plus la deuxième. Ben, c'est euh, probablement générationnel parce que c'est vrai que la part du monde connaît plus la deuxième guerre mondiale.
1: Ouais, ben, euh, les jeunes de notre entourage, on ouais. va dire de même. Là, parce mais... que euh,
2: c'est une guerre qui est plus récente, bien entendu. Écoute, les des gens qui, qui ont vécu la, la première guerre mondiale, il n'y en a plus. Il en a en encore Je ne pense pas. Il ne pas en rester non, moins, beaucoup. C'est une guerre qui est moins documentée également parce qu'il n'y avait pas les mêmes non plus techniques, il n'y avait pas les mêmes méthodes de documentation à l'époque. Au niveau des archives, c'est plus difficile. On a, on a des bonnes archives, on mais a des bons là, documentaires, mais... Comme Eric
1: disait tantôt, Apocalypse, c'est c'est drôle de voir le, les archives qui sortent de la... De, de la ouais, mais ils ont
2: fait un gros travail, Apocalypse. Euh, aussi. un gros travail. Mais Jacques Tardy, lui, a travaillé beaucoup au niveau des tranchées, au niveau de comment les, les, les soldats vivaient. La guerre. Jacques Tardy nous parle de guerre, mais à travers les yeux des soldats. Alors, c'est toujours excessivement intimiste, et d'ailleurs, son père euh, a participé à la guerre, il a vécu des tranchées, alors on a tout le temps un petit côté vraiment très intime par rapport à ça, mais il va toujours mettre l'accent sur l'humain, sur le soldat. Alors, on va toujours, au lieu de l'avoir en perspective de hauteur, où ce qu'on va voir des guerres et tout ça, des, des batailles et tout. Donc là, on va vraiment rentrer à l'intérieur du personnage, à l'intérieur du soldat, puis on va vivre ce que lui vivait à l'intérieur de tout ça. Ses peurs, ses émotions, ses motivations. Qu'est-ce qu'il a amené là? Tu sais, C'est super intéressant parce que là, on tombe vraiment dans du réel, dans du concret c'est pas fun de lire tout okay. c'est Au niveau du dessin, c'est extraordinaire. Mais c'est parce que ça, ça te chamboule. c'est pas des, 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 des lectures que tu fais sur un coin de table parce que tu n'as rien à lire. Puis tu dors. Bon, tu vas un soir, il fait beau. Là, te te divertir avant moi, de Je vais aller me balancer <rire> dehors. Je vais me prendre un tardi. Tu dis pas le fun parce que c'est quoi c'est lourd. C'est parce, parce que ça vient de chercher. Okay, ça te tu... fait réfléchir. Ça te fait réfléchir à ce que ces gens-là ont vécu. Je veux dire, nous, on est, en, on est à l'extérieur de tout ça, on voit ça, on voit ça à la télé, on lit ça, on regarde ça, puis on se dit « Wow, c'est vrai que c'est des, 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 des héros, ils ont vécu de, euh, des, des, des choses graves. » Mais quand on, on rentre à l'intérieur, comme tu dit nous faire entrer, ben non, on a l'impression de ressentir ce que ces gens-là ressentaient. Okay. Puis dans les tranchées, là, je, je, moi, là, je ne veux pas aller là. là. Jamais, jamais, jamais. Là. Même pour 10 milliards de dollars, là, je ne mets pas les pieds dans tranché. tranchées. C'est incroyable, c'était euh, la mort. Là. Okay.
0: Les, les, les... Mais là, je prends des notes. Là, on est rendu. Tranché, clown, Ouija. Ah, arrête! Si on fait tout ça en même temps. Là.
2: <rire> arrête! Il euh, y en a plusieurs, plusieurs BD de Jacques Tardy, mais j'en ai sorti une qui s'appelle Putain de guerre. Alors, cette BD-là, ben, ça a gagné le prix Eisner. Le prix Esner, ben c'est des prix qui sont euh, relatifs à Will Eisner, qui est oui. probablement un des plus grands BDistes. Bon, ça-là, je n'ai pas le droit de dire BDiste, Auteur de BD, qui, euh, qui était... Non, ça, ça, ça c'est péjoratif, mais ça, ça va être dans mes amis. C'est péjoratif. Avec, dans, dans mes sametins. Alors, lui, dans, dans cette BD-là, on va vraiment suivre les... Euh, L un, l un, toute la vie et l'histoire d'un jeune soldat à l'intérieur des tranchées, alors c'est vraiment super c'est magnifique, c'est une très très belle BD et je terminerai, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus par euh, une belle série chez Glena euh, qui euh, euh, c'est-tu chez Glenor, Je ne me souviens pas je pense que oui, en il fait, faudrait que je refasse. en tout cas c'est une série qui s'appelle les, les batailles, alors c'est une série de 5 et chaque livre va nous euh, euh, relater une bataille importante, mais française Okay. où est-ce que les Français ont, ont participé alors le dernier sorti c'est Dunkique qui vient juste de sortir en oui, film, oui, oui, alors ben on oui. a sorti la BD mais là on voit toujours vraiment du côté des Français alors qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur de cette bataille-là alors euh, on a vraiment une belle série de BD là-dessus puis ça nous permet ben, de, de mieux connaître l'histoire des français bien entendu parce que c'est édité par un éditeur français Ok. alors c'est les BD que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de guerre mm -hmm. d'ailleurs je vais essayer de mettre les liens si j'ai le temps là, ben pour, oui. euh, pour euh, les, les auditeurs puis c'est tous des trucs qui sont disponibles encore qui okay. sont facilement disponibles en français dans n'importe quelle
0: librairie ou une bonne bibliothèque comme la mienne Mm -hmm, ben oui, mettre le, le lien de ta bibliothèque aussi. Ben oui, ben oui. Comme oui. <rire> je savais que Marc allait quand même beaucoup parler, qu'on avait un invité, puis que je me doute que Red va parler pas mal en ce qui concerne les jeux. Ah, c'est pas si pire les, que ça. Des jeux
1: de gars, il y en a pas. Oui, mais j'avais fait un bon
0: rap-up la première fois, okay. fait que là, je me suis... Je n'ai mis moins un peu, mais voici, okay. continue. Ben finalement, me lancer. Ben, moi, je me suis dit je vais me concentrer sur une affaire. OK? Une affaire, parce que souvent... La guerre, dans la culture populaire, on s'attarde aux soldats dans les tranchées ou aux victimes, ceux qui subissent la guerre. Mais des fois, la guerre, ça se décide. Ouais. Ça se passe en coulisses. Ça joue du coude. Ça se poignarde dans le dos. Donc, je me suis dit « Trône de fer! » OK? Ouais. Bon. Mais je me suis rendu compte que finalement, même si j'ai vu les cinq premières saisons di di euh, diffusées à Dick parce que moi, je regarde ça en français légalement, je me suis rendu compte que je connais pas ça, trône d'affaires, que en fait, je mets mon cerveau à off, je regarde ça, mais demandez-moi pas qui est le roi de qui, puis où, puis le village, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Okay? Malgré le fait que tu l'aies écouté. Hein? Malgré le fait Malgré... que tu écouté. Non, non, écouté. Je, je, je sais que la Calaisie est une Targaryenne. Ça, je sais ça. T'aurais Mais... dû, dû m'en parler, je t'aurais aidé. Là. Ben là, euh, j'ai fait quand même quelques okay, recherches. Vas -y, vas -y. Parce que le trône de fer, ok le siège, là, ouais. avec toutes les épées, euh, c'est le siège du pouvoir du roi des sept couronnes. C'est ça. OK? Mais là, je me suis dit, euh, je sais pas, c'est quoi les sept couronnes? quels sont les sept couronnes? Quelles sont les... Le, le sais-tu? Oui, vas-y. OK. Ben, je, 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 je les ai pris en note. Moi
2: regarde-moi pas, j'ai déjà dit qu'il y a Game of Thrones puis moi. Ouais mais t'es ça
0: tout écouté les les saisons. Tout écouté. Mais t'es un peu comme moi, t'es en regardé, t'es à apprécié mais qui fait quoi, pourquoi tu sais pas trop. J'ai déjà dit que je trouvais que ça manquait énormément d'amour et d'émotion. Ah ça de l'amour, il y en a pas beaucoup. Il y non ça c'est un fait. Donc il y a du sexe mais il y a pas d'amour. C'est sûr. Le royaume du Nord, c'est là qu'on retrouve Winterfell. Ouais. Ok. Le royaume de la montagne et du val. Ouais. Le
1: veil. Est
0: OK. Est-ce que tu sais c'est où? Non.
1: OK. Tu l'as vu, vu dans la série. C'est où ce qu'il a la, moon, la, la moon door là. Où ce que la, 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 la femme qui est folle? Là, que, qu elle OK. A, oui, a, oui, sort... oui, oui. Où est-ce envoie les gens dans le trou?
0: Oui. Là. La, la porte de, de la lune, okay. la moondor. C'est ça. C'est là. Okay. C'est là. Le veil là. Mais, là. Merci, Red. Euh, le royaume des rivières et des collines, aussi connu comme étant le royaume du trident. Ça, je pense qu'on en parle dans une des saisons à un moment oui. donné, euh, mais je pas plus. La maison, le royaume du rock, là, on retrouve la maison Lannister. Ça, Castle Rock. <coughs> bon, Castle Rock. Exactement. Euh, le royaume du bief, où on retrouve la maison jardinier. Euh, ça, c'est les. Euh... Ah, tabarouette, C'est peu... les, les, euh... les le grands jardins, là.
1: Euh, les, high gar... les High Garden, C'est les...
2: où C'est la.
0: Les la... Tyrrells. la reine, les Tyrrells. Ouais. OK. Le numéro 6, le royaume des terres de l'orage. C'est un royaume sous la régence de la maison Baratheon, parce que j'ai comme compris que ça en faisait pas partie, mais c'est eux autres qui s'en occupent pareil, du moins quand il y avait des Baratheons. Je veux pas dire n'importe quoi, mais sur la carte sur Westeros,
1: je me trompe pas, c'est à l'ouest, à l'extrême ouest. OK.
0: Je la, ca... que... la carte qu'on voit dans le générique, finalement? Là. Ben oui, là, ouais. mais... Euh, ou la carte qu'on voit dans les jeux de rôle. OK. Et finalement, Dorne. Oui. ça c'est le, le, le septième royaume où on retrouve la maison Martel Oui, ben, mais Dorn
1: c'est celui de euh, Snake, là, celui qui se bat contre euh, The Mountain okay. qui, qui, qui empoisonne de oui. Mountain, okay. c'est la
0: maison Dorn mm. ok, ben moi la, la raison pour laquelle je voulais parler de Trône de Fer parce que oui on est dans le fantasy là, mais les interrelations entre les personnages n'ont rien de fantasy, même que j'ai failli ne pas terminer la première saison parce que je disais, c'est bien trop du poignardage dans le dos. C'est l'enfer. C'est Ah oui, je t'aime, pis t'es donc bien fin, pis y en a un qui se retourne de bord, schwac, y'a plus de tête. <rire> ah ouais. euh, ou euh, un procès avec quelqu'un, c'est son ami, puis il ment pour faire pendre l'autre. Ça n'a ça pas de bon sens. Mais la guerre, c'est malheureusement aussi ça. C'est des mmh. guerres de territoire. Un qui veut prendre le territoire de l'autre. Un qui veut être le roi à la place de l'autre. Ou le calife à la place du calife. <rire> c'est ce que je pensais pour <rire> dire. <He's no> <rire> c'est ça. Je trouvais que pour ce qui est de la guerre dans la culture populaire, il y, y en a sûrement de ça. Là. Mais c'est surtout les soldats sur le terrain. Et dans Game of Thrones, on s'entend que quand on voit des soldats sur le terrain, c'est pour les voir crever toute la gang. Moi, ma saison 5, ça se termine par Stannis qui essaie d'aller chercher Winterfell, puis. Pauvre petit Stannis. Ça fonctionne pas. Qui reste seul dans le milieu du terrain. Tout le monde est mort. Non, c'est. Mais. Le poignardage dans le dos, puis les. Okay, C'est dans avec... le scénario. C'est ça, mais, <rire> mais je fin avec toi, même si je taillais à la face parce que ça va faire mon affaire d'aller chercher ce couronne là. Euh, C'est malheureusement un peu ouais. comme ça que la guerre se passe aussi.
2: Ben, c'est comme ça que les royaumes d'Angleterre et les royaumes des, des, des Français à l'époque euh, fonctionnaient. C'est mm -hmm. ben, oui. des mariages arrangés pour euh, aller chercher du pouvoir,
0: chercher la dot. Euh,
1: je veux dire, c'est un... pas dans Game of Thrones que ça a été inventé. Non, non, ce, non, non, ce, non absolument ce style pas. Ben, c'est pour ça que j'en parle. Ben, ouais, c'est ah. pour ça que j'en parle.
0: Euh, c'est ma suggestion. On va penser. Une bonne suggestion. Que... Oui, on... <rire> ben, malgré qu'on ferait un épisode sur la politique, je suggérerais probablement Game of Thrones aussi parce que c'est très, très, très politique aussi. Aussi, oui. C'est ça. Mais accessible. Oui. Dans le podcast des Crinqués, nous allons assister à une première. Oh. On va faire... Ben, j'étais pour dire ressusciter Martin, il est pas mort, là. <rire> <rire> il... On va faire apparaître Martin autant dans le podcast audio que dans le podcast vidéo « Les suggestions de Martin, le visionneur bois vert ». Du côté euh, cinéma, euh,
4: j'ai euh, été avec euh, cinq films, dont quatre, euh, que j'ai vus. Et euh, le seul que je n'ai pas encore vu, j'ai décidé quand même de l'inclure dans le, le sujet de la guerre niveau 2. Parce que, euh, bon, euh, on en a parlé beaucoup. Et je parle du film de Dunkirk. Euh, le film euh, qui, euh, qui a obtenu un gros succès, un film avec euh, Christopher Nolan... Je sais que Marc euh, l'a vu, il l'a adoré euh, et moi j'ai vraiment hâte de voir euh, ce film-là. Euh, c'est un film avec euh, Christopher Nolan et euh, Tom Hardy et euh, ça se passe, c'est une histoire vraie qui se passe dans la Seconde Guerre euh, mondiale en mai euh, 1940, euh, il y avait à peu près euh, 400 000 soldats britanniques canadiens, français et belges qui se sont euh, euh, retrouvés encerclés par des troupes allemandes euh, dans la poche de Dunkirk. Donc euh, c'est un peu ça euh, l'histoire, euh, 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 il, il s'agit du plus grand euh, succès mondial de tous les temps en termes de recettes d'un film traitant de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. J'ai euh, deux, deux commentaires sur les réseaux sociaux qui, euh, qui expliquent bien euh, le film. Euh, Je vais y aller avec le premier commentaire que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Euh, euh, donc, c'est certain que si tu veux voir un film d'action et des combats enlevant avec des explosions, tu sens, et des membres qui arrachent, tu n'y trouveras pas ton compte. Par contre, si tu veux sentir l'angoisse de ne pas savoir si la prochaine balle va être pour toi, si tu vas pouvoir revoir ta famille ou si tu vas crever anonymement dans un bateau ou une plage, alors oui, tu vas aimer. Tu vas aimer. Moi, j'ai adoré et c'est facilement le meilleur film que j'ai vu cette année. » Le deuxième euh, commentaire ce que j'ai trouvé in très intéressant, c'est euh, un film qui ne développe pas ses personnages et avec une temporalité assez déroutante. Mais c'est tout ce que je trouve à reprocher à ce film, car l'ambiance stressante, les explosions qui font à chaque fois sursauter, les, ex les excellentes performances d'acteurs, les grandes images et le saut en pleine guerre sont réussis au point de faire oublier ses défauts. Donc ça c'est un film que j'ai vraiment hâte de voir, euh, mais je, je pense que je peux le conseiller à tout le monde. L'autre film euh, que je suggère, c'est un film avec euh, Bradley Cooper qui a été réalisé par Clint Eastwood. C'est American Sniper ou tireur d'élite américain euh, en version française. Euh, moi, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était un sniper. Donc, ce film-là me permis de connaître ce qu'était un sniper. Et c'est une euh, biographie, une autobiographie d'un un, un tireur d'élite américain et ancien membre de la SEAL, euh, Chris Kyle. Euh, ce film-là a obtenu un gros succès mondial euh, dans la carrière de Clint Eastwood. C'est probablement son film le plus rentable à Clint Eastwood. Euh, sa précision, son adresse euh, au tir euh, sauve de nombreux soldats américains qu'il surnomme très vite la légende. Euh, il Devient le sniper américain avec le plus grand nombre de coups au but. C'est un excellent film euh, stressant, intense que j'ai adoré du début à la fin et Bradley, Bradley Cooper euh, fait un rôle différent de ce qu'il est habitué de faire. Donc euh, ce film-là aussi, je le conseille fortement. Euh, J'y vais avec euh, mon troisième film, qui est probablement mon coup de cœur de cette année. Parce que les films que je mentionne depuis le début, c'est des films que j'ai vus cette année, euh, dans, en 2017. Donc, 4 et 5 films, je les ai vus. Et euh, le film euh, « Ridge, euh, tu ne tueras point » de Mel Gibson avec euh, Andrew Garfield a été pour moi un gros coup de cœur du euh, euh, cinéma. Andrew Garfield, c'est clair, de dans ce film-là, me fait oublier le Peter Parker qui était euh, dans Spider-Man. Euh, c'est un, un, un tout autre personnage. C'est En fait, l'histoire n'est pas compliquée. C'est un, un jeune homme qui veut aller dans l'armée, mais qui, qui refuse d'utiliser les armes pour combattre. Donc ça, ça passe plus ou moins bien au niveau du, euh, de l'armée, mais euh, finalement, euh, il va être, il va devenir un genre de, je pourrais dire de d'infirmier sur place pour soigner les gens, puis euh, les aider à les ramener. Sauf que lui il décide de toujours affronter l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ramène tout le monde qui est blessé ou qui est mort. Il les ramène, peu importe ce qui arrive. Et finalement, l'équipe vient à, à voir qu'il est le seul à aider. Il décide d'embarquer de, avec lui. Euh, C'est un film qui a été nommé dans six catégories pour les Oscars en 2017. Le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur. Le film a remporté deux récompenses. Le meilleur mixage de son et celui de meilleur euh, montage. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, comme je disais, c'est une réalisation de, de Mel Gibson. Un grand, grand film de Mel Gibson. Je me souviens qu'il avait fait aussi... Euh, je crois que c'était euh, le, le film euh, Jésus-Christ. Euh, je crois, je pense. Je voudrais que je euh, Donc, c'est un film touchant, dur... On sympathise beaucoup avec le personnage, on a le goût d'aller l'aider, euh, on a envie de l'accompagner dans cette guerre. Bref, pour moi, ce film-là est un pur chef-d'oeuvre. Euh, J'y vais maintenant avec un autre film. Quand on parle de guerre, on ne peut pas passer à côté de Hitler, un personnage, disons-le, quand même euh, important. On, on dira ce qu'on voudra, il n'a peut-être pas été... Correct, il n'a pas fait les choses, mais c'est un personnage important de la guerre. Et euh, je vais parler du film de « La chute » en anglais, c'est de « Downfall euh, ». C'est un film qui évoque les événements et les circonstances liées à la mort d'Hitler et à ses derniers jours, donc à la bataille de Berlin en 1945. Donc, on se concentre sur les 12 derniers jours de Hitler et euh, on voit toutes les, les stratégies, toutes les, les manières, son bunker euh, concernant euh, comment qu'il qu envoie les hommes à la guerre, tout ça est montré. Et euh, Incarner le personnage d'Hitler, a été une grande. ça a été une grande performance d'acteur de Bruno Gaz. C'est lui qui fait euh, Hitler. Et il s'est fondé sur les archives, les enregistrements pour travailler sa voix. Donc euh, il, a, il a fait beaucoup de recherches et la ressemblance, elle est vraiment impeccable. Il est, il est pareil, pareil, pareil. C'est un grand film de près de trois heures. Donc il faut être patient. Mais ça nous permet de découvrir plus en profondeur ce personnage-là. Parce qu'il y a un côté aussi, oui, un côté guerre, le méchant, mais aussi l'homme, celui-là qui était peintre, celui-là qui, qui aimait les femmes. Ça, le démonte aussi un peu dans le film. Et comme dernier film, euh, écoute, euh, j'ai euh, été avec. Euh, C'est un film de guerre parce que ça se passe surtout sur la base militaire aux États-Unis, un peu en, en Irak, et je parle de film euh, Megan Levy où elle euh, utilise un chien pour euh, euh, savoir où sont placées les mines, les bombes sous terre. Et euh, ce qui est intéressant de ce film là, c'est oui c'est très, très touchant par rapport qu'elle qu'elle s'attache à ce chien là aussi, mais le chien risque sa vie pour euh, euh, essayer de découvrir les bombes. Et je ne veux pas trop dévoiler, mais il y a une scène très touchante de, en plein dans les mines. Il arrive quelque chose entre le chien et euh, mégan Et c'est extrêmement touchant. C'est plus, je dirais, oui, c'est plus un drame qu'un film de guerre. Mais à cause de tout ça... Euh, on, 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 on met beaucoup l'accent sur la guerre. Euh, le film, euh, celle qui fait euh, Megan Levy, c'est euh, Kane Mara. Si vous ne le replacez pas, c'est celle qui faisait euh, Suzanne Summer dans les quatre fantastiques, le dernier film, en tant que euh, personnage principal. Et le chien se nomme Rex. Et euh, elle, elle éprouve un énorme attachement pour ce chien-là. Au un point tel que lorsqu'elle est sortie de l'armée, elle veut récupérer le chien pour le ramener à la maison, pour lui faire euh, finir ses jours. Mais euh, moi, je ne savais pas qu'on utilisait les chiens pour faire sentir les mines. Je croyais qu'on utilisait encore l'ancien système de détecteur de métal. Là, euh, cette espèce de grosse rondelle. Donc, euh, à cette heure, on utilise euh, les chiens. C'est sûr, ça ne fait pas une, une unanimité auprès de tout le monde. Il y en a qui disent qu'on utilise les chiens pour... Bon, garde, euh, qu'est-ce que tu veux. Mais moi, euh, c'est un film extrêmement euh, touchant que j'ai adoré. Et pour terminer... Euh, des cinq films que j'ai mentionnés ben, ils ont tout un point en commun ce sont toutes des histoires des faits vécus ce qui
0: rend le film extrêmement intéressant voilà, merci tout le monde bon, il est redisparu euh, il y a juste deux petites choses que je veux mentionner euh, Dunkirk, c'est pas avec Christopher Nolan, mais c'est bien de Christopher ouais. Nolan et euh, dans les quatre fantastiques c'est Susan Storm Ouais, pas Summers. Ouais, mais ça, c'est un relan des années 80. Martin devait avoir un poster de Suzanne Summers euh, <rire> quelque part dans sa chambre. C'est pas le même répertoire. Hein? Non, 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 non. Ben, malgré qu'elle a peut-être déjà fait un film de guerre, je sais pas. Euh, passons au jeu. Oui. Au jeu ou peut-être même aux grandeurs nature. Il doit y avoir un peu de guerre là-dedans, certains. Ben, justement, euh,
1: je vais commencer. Ben oui, je vais commencer avec ça. OK. Et je vais finir avec euh, mon gros coup de cœur. Euh, J'étais allé à Bicoline en fin de semaine. Mm -hmm. Il y avait euh, une campagne, ce qu'on appelle une campagne. Nous autres à Bicoline, c'est deux armées, deux fronts qui se battent pour, avec un scénario X. Et euh, le scénario qu'il y avait là présentement, c'était que euh, à Bicoline, il y a le jeu géopolitique. On a une grande carte puis tout ça, puis il y a des, euh, des provinces puis tout ça. Dans les provinces, il y a des provinces. Il y a des gens qui sont scindés là-dedans, qui ont, qui ont... Qui veulent avoir euh, leur région euh, libre ou euh, on va dire euh, euh, un québec souverain euh, un, un dinan souverain mm -hmm. <rire> parce que les autres c'était dinan euh, qui était euh, affilié avec une grande une autre grande région qui était l'andorre il y a eu ce qu'on appelait les invasions euh, la, 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 les invasions de dinan dans le fond le scénario qu'on a fait euh, en fin de semaine c'était 200 contre 200 au début ok en dedans de pas tout à fait une semaine, ça s'est finalisé à 300 contre 300. C'était juste fou raide. Euh, Puis, tu sais, ils, ils ont arrêté à 250. Puis là, ils ont fait « OK, faut, faut, faut qu'on rev on, on revise un peu. si est où est-ce qu'on s'en va avec, avec ça. On va voir avec les généraux si les autres sont d'accord avec ça, si on monte ça. Ils ont donné le « OK ». Ils, ils ont écrit sur Internet « on va rouvrir euh, le internet, on va rouvrir les inscriptions vous allez pouvoir vous inscrire il reste encore quelques places ils ont ouvert à 17h à 17h10 ils ont eu de la misère à fermer à 17h15 c'était fermé pour les inscriptions parce que c'était plein Ok. moi à 17h15 j'essaie de m'inscrire je suis pas capable de m'inscrire, j'ai appelé là-bas j'ai réussi à m'inscrire par téléphone ceci dit, on était 300 contre 300 avec les machines de guerre, il y a des catapultes, euh, pas des catapultes, mais il y a des, euh, des, des balistes, il y a des canons euh, là-dedans.
2: Ça tire quoi une balise en hein, GN
1: ça tire, un... ça tire une grosse flèche avec un gros bout en mousse. Pis... Ça
2: doit surprendre quand on se ça.
1: Moi, je n'ai une en pleine face. Je <rire> en, en train de clairer quelqu'un. <rire> puis ça a donné que c'est tu t'es fait clairer, c'est ça. Ok. <rire> Ceci, euh, que les, les, canons, ça. les canons, les canons c'est avec de l'air comprimé puis ainsi okay. de suite ça tire comme des genres de balles puis euh, okay. à la minute que, que tu t'es touché même c'est par le, le côté du boulet que, que le, le boulet il rebondit il couille, tant qu'il n'a pas fini de rouler tu peux si tu y touches tu meurs ça touche ton fanion ça touche le bout de ton, le, le bout de ton épée ça ça touche la plume au bout de ton casque. N'importe quoi, tu meurs. Alors, on vient de s'éteindre. Ça vient de s'éteindre. Le 300 contre 300, ça m'a fait... Moi, j'ai euh, eu un gros plaisir là-dedans parce que ça m'a fait vraiment penser à euh, la série Pacifique. OK. Qu'on qu a pu voir. Euh, Je pense que c'était Canal D qui l'avait présenté à un moment donné. Euh, pour ceux qui ont déjà écouté Ben of Brother et tout ça, c'est une série sensiblement pareille. Mais Eric, euh, tu as, as, as déjà écouté ça sûrement euh, Pacifique.
3: Pas au complet, des Peau... petits bouts, mais j'ai déjà accroché un petit peu là-dessus. OK, mais,
1: mais le, le bout là, de, de se battre dans la, dans, on va dire dans la merde, ouais. j'ai fait ça toute ma journée. OK. J'étais épuisé, puis c'était un scénario de 8 heures. OK. J'étais brûlé, juste brûlé.
0: Avec une marque de flèche dans le front.
1: Ah euh, non, j'avais plusieurs <rire> marques sur mon casque, plusieurs marques. Pour vrai, là, vous, vous verriez mon armure là, puis vous feriez euh, Mais voyons donc, t'es allé te pro promener okay. dans la boîte. Je me suis. <rire> je me suis promené dans la boîte jusqu'au genou toute la journée. Je suis. sorti de là, là euh, fini, brûlé raide, mais non. avec euh, de la joie dans mon cœur. Mm -hmm. Mais c'est pas de même dans la vraie guerre. Mais bon. Euh, tout ça pour dire que le scénario c'est fini avec une première pour Bicolline qui était euh, que les, les gens qui, qui étaient dans. qui, qui étaient les insurgés. Dans, les uns, dans, dans le fond, que je, je me trompe pas de, de terme là, mais les gens qui étaient de Dinan qui se faisaient envahir ont repoussé l'envahisseur et euh, avec une victoire, pas une victoire écrasante mais c'était sur 5 points on en a gagné 4 donc vous devinez que j'étais avec l'équipe de Dinan pas parce qu'on a gagné mais parce que euh, je, je dis qu'on a gagné <rire> mais euh, c'est ça c'était euh, très violent c'était très physique c'était les euh, gens ils étaient dedans euh, vraiment beaucoup la majorité euh, ont sorti de là euh, euh, plus ou moins magané plus ou moins bleu de fois de même il n'y a pas eu vraiment de gros accidents tout à comme ça c'est arrivé quelques fois mais bon hein, je veux dire ça arrive là euh, sur 300 tout, personnes tout sur, le monde est revenu avec tous ses membres dites-vous là que c'est 300 contre 300 mm -hmm. c'est 600 personnes ah ouais. sur sa place fait que il y avait du monde beaucoup euh, ça a joué quand même fair, pis, euh, mais beaucoup de monde euh, se laisse emporter aussi là-dedans. Hein. Des bons coups ouais. bien placés qui, qui vont ouais. sonner pour vrai, ça C'est ce que je
0: me disais, c'est peut-être des, des fausses armes, mais les gens qui sont là font pas semblant.
1: Ouais, non, non, c'est ça. C'est parce okay. qu'à un moment donné, il euh, y a des coups qui sonnent, puis euh, j'ai vu du monde euh, tomber à terre parce qu'il était branlé. Ouais, j'ai mangé, mangé une coupe de bons coups, moi, ça sous le long de la tête, puis j'ai fait « Ok, euh, je suis mort, c'est correct. <rire> Arrête de taper, ça donne plus rien. Euh, » Donc pour vrai, ça, c'était vraiment une, une bataille rangée. Là. T'sais, euh, avec les boucliers de chaque côté, puis euh, les lances euh, qui, qui sont toutes droites de, des airs, puis euh, t'as le canonnier en arrière là, qui, qui lâche un cri, puis les lances se baissent toutes en même temps. Les boulets passent, des, des, des flèches de... de des, des, non, des traits de baliste qui passent aussi, puis les euh, lances après ça, que quand t'as les Générales qui gueulent après, euh, après tout le monde. Ah, oui. hey, C'est vraiment fou, là. Puis, t'es un général qui gueule, puis, ah ouais, ils ont fait un pas en avant, là, tu vois toutes les lances qui s'en redescendent, puis, donc, contact. C'est live là, là puis pour vrai, c'est intense. Pendant que t'as les fuckers comme moi, qui sont dans swamp dans le côté, en train de vouloir flanquer des les, les armées ennemies, puis, la gang avec qui j'étais, ben, on était des fuckers lourds, euh, des tirailleurs, qu'on va, qu va dire en français. Okay. On était des tirailleurs lourds. Pas, pas, pas notre poids. Quand on dit lourd, c'est parce que c'est les armures qu'on avait, pis, euh, mais des mais, euh, tirailleurs lourds, c'est des, des gens qui sont capables de se déplacer euh, avec une grande facilité, puis qui sont quand même lourdement armés, lourdement armurés, puis on est capable de pouvoir aller euh, défoncer les lignes, mais par le côté. Fait que pendant ce temps-là, ben, on est capable d'aider de, de, nos, nos, nos chums qui sont euh, sur la front line, qui sont en train d'essayer de, de, de faire une percée. Mm -hmm. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on a gagné c'est parce qu'on a tenu beaucoup nos points euh, en tout cas tout ça pour dire que c'était vraiment mais vraiment intense sinon si on débarque des grandeurs nature parce que je veux dire dans les grandeurs nature la majorité du temps ça a rapport avec la guerre ok, okay. si on débarque du grand, des, des grandeurs nature euh, moi j'ai j'ai décidé de m'en aller un petit peu dans le futurisme ok vous savez tout que je suis en tout cas la majorité des gens qui nous écoutent savent déjà que je suis un fan de Destiny Destiny 2, ils ont vraiment fait un, une enfance un peu plus un, un peu plus invasive dans la guerre entre les les les, euh, les monstres, mais ben pas les monstres, mais je vais dire les extraterrestres qu'on a déjà affrontés puis il okay. y a vraiment une guerre euh, il y, y a vraiment une autre gang qui arrive pis ben, une gang qui était déjà dans le 1 mais qui, s en, qui embarque encore plus puis euh, les protagonistes qu'on a de plus dans, dans, dans le 2 qui se trouvent avec les cabales ils rentrent encore bien plus dans tout le monde, puis tout ça, puis ça arrive régulièrement qu'on se ramasse dans, dans une guerre, là, qui a entre deux fronts, là, pis que l'intelligence artificielle, là, elle se bat un contre l'autre. Si tu touches à rien, là, là, ça s'intensifie, ça, ça s'intensifie. Si tu t'en vas pas te battre contre eux autres, puis si t'embarques si dans le tapon, t'embarques dans le tapon, puis c'est dur de te sortir de là, là, parce que... Fait qu'ils ont vraiment mis une twist de plus côté guerre, on le sent plus un côté guerre, là, qu'un côté... Euh, je dirais plus science-fiction comme on avait dans les autres tout ça. Euh, dans celui-là, on a vraiment un, un, un sentiment de, de on se fait envahir. Okay. Dans celui-là, c'est vraiment un sentiment qu'on se fait envahir tout ça. Dans tout le jeu, c'est ce style-là. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler un peu. Sinon, euh, un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai joué dernièrement, mais ben, que j'ai joué ça fait un petit bout là, mais que, que j'avais joué. Euh, j'avais trippé, c'était Call of Duty Infinite Warfare. Mm -hmm. Je n'avais déjà jasé. Euh, je l'ai dévoré. C'était dans un futur, on va dire, un, pas un futur immédiat, mais c'est un, fu un futur un peu avancé, mais pas tant. C'est okay. pas, pas comme Destiny, c'est dans, vraiment dans un gros futur. Mais c'est de la science-fiction, c'est pas du, euh, du fantasy ou de quoi comme ça. Là. Euh, ben oui, il y a des robots et des affaires comme ça, là, mais je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait arriver là, à un moment donné avec. Euh, euh, notre, notre avancée spatiale de faire comme ça, fait ils ont vraiment fait un, un jeu dans ce style-là. Ça commence à, à terre, ça, ça, ça débouche avec euh, une histoire de rébellion, tout ça. Puis euh, c'est vraiment une grosse histoire de guerre. Et euh, le gros jeu que j'ai, comme je n'ai parlé tantôt un peu, Call of Duty euh, World War II, euh, j'ai adoré ce jeu-là. Euh, je crois que c'est mon jeu de l'année. OK. OK. Euh, Après
0: mon... Destiny ou... Euh... Non, mais y... c'est
1: différent. OK. C'est différent parce que, je veux dire, c'est mon jeu de l'année, mode campagne. OK. Le, 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 le jeu, le, le mode campagne qui m'a attiré le plus, c'est lui. OK. Je m'explique, là, je veux dire, c'est pas le genre de jeu que je vais faire « Yes, je le garde », puis ça va aller donc dans ma... Dans, dans, dans une bibliothèque puis euh, non ok le mode campagne est fait le reste du jeu euh, ok ordinaire mais le mode campagne mais, moi le, le, le les, les modes de jeu pvp là, tout ça là, player versus, versus player je capote pas tant que ça il est vraiment bien fait là dessus puis tout c'est pas le trouble il y a un mode euh, zombie nazi ou ce que c'est que tu fais des modes de survie contre des zombies pis tout ça Boah, ça m'a pas attiré je l'ai essayé j'ai pas j'ai pas capoté et le mode campagne pour ceux qui sont nostalgiques du vieux Medaille of Honor ou ce qu'on faisait le débarquement de Normandie sur euh, je pense que c'était sur la PS2 je crois que ça avait sorti ou le PS1 puis euh, sur les PC, des affaires comme ça euh, je me souviens pas sur quelle console exactement mais le vieux où qu'on faisait les débarquements je pense que c'était Medaille of Honor 2 ou 4 quelque chose comme ça okay. et euh, on, on reprend ça Là, on fait vraiment on commence avec le débarquement. Euh, puis on, on s'y croit, puis euh, tu te daignes à quitter la plage, puis ça, 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 ça presse. Puis tu sais, il y a du monde qui sont mutilés autour de toi, puis euh, t'es pas sûr comme Martin dit tantôt. Euh, t'es pas, pas sûr, le prochain, ouais. t es, t es pas, es, C'est ça. Puis là, les balles, ils ont, ont vraiment mis l'emphase sur les cinématiques. Euh, des fois, tu penses être dans une cinématique, c'est toi qui joues. Ils euh, ont mis l'emphase aussi sur le son des balles qui sifflent là. Sur le... Si tu joues avec un casque, c'est fou. Si tu joues avec un. Si tu joues avec un, avec un bon système de son, le... le... c'est. c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Euh, ils... ils vont Ils vont te chercher sur ben des points. Sérieusement, j'ai joué à ce jeu-là. -là, Puis je me suis ramassé à un moment donné. À... J'avais mal dans le cou tellement j'étais stressé. J'étais assis sur le bout de de, de, de mon fauteuil. Puis je me disais, mais voyons, comment je vais me sortir de là? Puis menez. Je revenais à moi et je me disais Hey, t'as peu le grand, là, c'était un jeu. <rire> OK, il revient à toi là, c'est un jeu, là. Euh, ton chum, là, même si.. Est... Oui, ça se peut qu'il meure, mais. C'est pas un vrai chum. C'est ça. <rire> Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai. J'ai vraiment dévoré le jeu. J'ai adoré. Euh, c'est un. C'est un très, très, très gros must. Euh, genre de jeu que.. Euh, tu peux faire l'émission en plusieurs façons de le faire, tu peux décider, bon ben on rentre dans le tas, tu vas manquer de balles à un moment donné, tu vas, vas partir du monde aussi ou de, te, de ton équipe, tu peux aussi y aller des, des modes furtifs, il euh, y a un bout de temps là, on joue en hiver, là. Puis, euh, mon dieu, vers la fin du jeu, tu te ramonces en hiver, tu t'as frette pour eux autres, pis tu sais, ça a pas l'air le fun, ils sont si dans les tranchées justement, là, puis ils jouent pas à jeu avec des clowns, là. <rire> mais t'es dans les tranchées, puis ça, ça se met à sauter partout, puis tu fais ok. Le mode sniper, c'est vraiment bien fait. Euh, j'ai juste du plus à sortir pour le mode campagne de ce okay. jeu-là. Euh, mais un coup que t'as fait le tour, mais c'est ça. Okay. J'ai fait le tour, puis après ça, j'ai fait, ben ok. Euh, tu joueras pas
0: en réseau là euh, non. des semaines de temps.
1: Non? non, mais c'est ça. C'est pour ça que tu me dis. C'est tu mieux que Destiny C'est pas la même affaire. Okay. Le mode campagne, je pense que j'aime mieux le mode campagne de World War II que de Destiny. Mm -hmm. J'aime mieux la jouabilité de Destiny parce que c'est un jeu, un jeu où ce que c'est que ton jeu puis moi je joue puis je joue, même s'il y a du monde qui me disent euh, ben oui mais c'est ça mais Et moi j'ai fait le tour puis j'ai tous mes bonhommes montés ben oui bravo mais moi j'ai une vie. Mm -hmm. Ça donne que je peux pas jouer tout le temps comme bon. Mais euh... fait...
2: mode campagne, c'est coopératif
1: -ce Non. Le mode campagne, il est seul, tu le fais seul. Euh, les personnages qui sont dans le mode campagne, ils te suivent tout le long. Il y a des personnages qui, euh, t'as un de tes chums justement qui, qui te suit tout le long. Et on, on les a te présentés au début. Puis, à un moment donné, plus que les semaines avancent euh, dans le scénario, plus que, tu, tu, on fait un avancé, oups, il y a quelqu'un d'autre dégreffé dans ton, dans, dans ton escouade. Là, ça se pognante deux personnages. Tu sais, il y a vraiment il y a vraiment de quoi de gros en, en tes personnages pour ceux qui n'ont pas qui ont pas du tout l'intention de se l'acheter au moins allez sur euh, YouTube j'ai déjà parlé de ce channel là c'est euh, le nom ne vient pas le, le nom ne vient pas là mais on va je, je vais vous le retrouver au pire on va le mettre en lien là. mais c'était euh, Game of ouais. OK ça revient vite Game of euh, ils ont, ils ont le, toute la cinématique du jeu tout le l'essentiel le, 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 du jeu il va être là fait que vous allez l'avoir euh, si vous avez une chance mettez ça sur un grand écran avec un bon système de son euh, vous allez triper sur un méchant temps. Euh, D'après moi, ça doit être assez long aussi comme, jeu, comme comme style. Puis pour vrai, ceux qui aiment, euh, qui aiment euh, style Deuxième Guerre, pis tout euh, la majorité du stock est historique. je, je en tout cas, à moins que je me trompe, là, mais la majorité du, struc, du stock là-dedans est historique. Okay. Fait que euh, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment bien fait. Mm -hmm. euh, moi, c'est un, un gros 10 sur 10 pour le mode campagne. Okay. Mais le jeu en tant que tel. Euh, c'est un 7. OK. Parce que le 10, je donnais un 7 à cause que le mode campagne c'est un 10 mais le restant c'est OK. je capote pas fait que Mais c'est ça.
0: Que ça. Tu, tu le disais, tu pas le public euh, du... Ah
1: c'est ça. C'est je dis pas que c'est pas bon là, c'est pas mm -hmm. c'est pas ce que je dis. C'est pas bon pour toi. C'est ça. OK. C'est ça, c'est ça. Pour moi, ça vient pas me rejoindre le mode euh, le, le mode zombie là, j'ai fait un peu là, ils ont pris ce le, la base du jeu qui, qui, qui était World War II puis ils ont fait un bout de zombie que ça ouais. non, non j'ai j'ai décroché, ça m'a pas tenté, ça m'a même Ça m'a même levé le cœur à me dire Hey non, tu vas pas scraper ça avec ça. Là. Mm -hmm. Fait que non, ça m'a ça m'a fatigué Puis Si tu veux jouer vraiment un mode euh, un mode de, 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 de la seconde guerre puis vraiment t'embarquer dans du joueur contre joueur Ben ouais. va commencer Battlefield Ouais. c'est le même principe, puis tout ça. Ça, c'était un autre gros jeu de... de... Mais, encore là, c'était un mode... Le mode campagne qui est... Euh, vraiment, mais vraiment court, que ça mm -hmm. vaut même pas la peine, bon. c'est ça. Fait que, question jeu, je ne me suis pas garoché dans les board games, tout ça, parce que les jeux, pour tomber dans le niveau 2, là, moi, je suis pas rendu là. Okay. Les, les board games, je parle, là, pour tomber dans les jeux, là, Sinon, euh, si non, on. On pourrait veut...
2: parler des classiques, là. Access to the en Ouais, mais on 44, en a déjà jasé,
1: fait que c'est ça, là. Mais mm -hmm. sinon, si on veut tomber, il y a Mémoire 44 de faire comme ça. c'est pour ça que je dis il y a des jeux, là, de, de guerre, là, mongol. Mais à des stades euh, mongol aussi. Il hein. okay. y, y en a pour le level pas mal plus que le okay, level Faut, 2,
0: faut que tu aies déjà fait du board game, là. C'est pas, pas moi qui commencerai avec ça, là
1: même moi qui en ai fait, là, okay. euh, ça va me prendre des gens qui vont me dire « Ok, on va t'expliquer. »« Ok. » Puis, tu sais...
2: Il y a des jeux qui se jouent stratégie. sur des semaines. Ouais mm -hmm. Où ouais. est-ce que tu gères tout? Là, la température, il euh, ah, y a le, le, y a le facteur temps, c'est vraiment... Euh, c'est de l'immersion totale. Ah, mm -hmm. ouais.
1: Mais rendu là, comme je disais, c'est même, même encore plus haut que le niveau mm -hmm. que, que le niveau 2. Mais moi, je me garoche pas dedans parce que... Pis, Parler de ça, je vous parlerai sans connaître les ouais. affaires, puis je veux dire, c'est pas moi ça, fait que okay. euh, j'ai mieux, mieux pas me garrocher là-dedans. Puis question jeu RPG, les jeux comme Donjons Dragon, des affaires comme ça, que je joue régulièrement sur table, il euh, y a trop de jeux que tu peux adapter ça à la guerre, fait que, puis honnêtement, à moins que, à moins que je me trompe, je veux dire, je connais pas tout non plus, là, euh, Ou des fois, il y a des. C'est euh, le, le système que je, que, qui me revient pas. Mais il n'y a pas de système que je connais qui est fait exclusivement pour la. Deux, la, ben, je la deuxième guerre. Qui est fait exclusivement pour un mode guerre, campagne de, okay. de, de guerre, tout ça. J'en connais pas. Mais euh, je veux dire, euh, si on fait un wrap-up, le, le jeu de guerre qui est sorti euh, vendredi le 3 novembre euh, 2017 ce jeu de guerre-là qui est Call of Duty euh, World War II, c'est un must.
0: OK. Fait okay. Ça. Merci. Fait que t'es-tu en train de dire qu'il faudrait faire un guerre niveau 3?
1: Euh, Peut-être. Mais, euh, mais pour vrai, dans les jeux, ça va prendre de quoi de big. Là,
0: okay. Ça. Ouais. OK. Mais malgré que des jeux euh, des jeux de guerre, c'est euh, régulier comme sortie Oui,
1: oui, oui. Ouais, non, non, oui. Ça, il en sort tout le temps. Je veux dire, j'aurais pu parler de Division, des affaires comme ça, mais... Rendu lourd, c'est une guerre à un autre niveau. OK. Euh, tu sais, on parle de guerre. C'est pas une guerre, mais c'est une guerre bactériologique. Pandémie. Mm -hmm. euh, pandémie qui se trouve à être... Euh, c'est une pandémie mondiale. Okay. Un jeu de C'est un jeu de plateau. Euh, puis, pour vrai, les joueurs, ça, ça joue coopératif. Et euh, on se bat contre un virus. Mm -hmm. fait que, euh, mais bon, c'est ça.
0: OK. ok. Donc, on a fait un papier wrap pour un deuxième épisode sur la guerre. Yep. On va y aller avec nos Sam Allume, Sam Éteint, Paper -man.
2: Euh, On va ça rapidement. Euh, Elric Troum 3. J'en ai parlé un peu au début. Euh, une adaptation d'Elric de, de Michael Moonwalk. C'est merveilleux. Euh, on, là, on, on tombe vraiment dans les aventures d'Héleric quand, euh, quand il part, il est vraiment en exil. Avec Stormbringer, c'est super bien dessiné, c'est violent, c'est intense. Très, très beau tombe 3, j'ai très hâte au tombe 4. Euh, Dan Brown Origin, c'était mm -hmm. un sametin, euh, voilà pratiquement trois épisodes. Ok, mais pourquoi c'était un sametin le Parce le, que je trouvais que Alex le c'était hein? la, 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 la recette ressemblait beaucoup à ce qu'il avait fait et j'avais lu le synopsis, puis je me disais, ah, ça va encore ressembler à, à la même patente. Il ne se force pas. Puis... Non, c'est totalement le contraire. Il a vraiment très actualisé son écriture, surtout le sujet de, de son roman. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le. Euh, on voit un petit peu moins Robert. Pour laisser plus de place aux personnages secondaires puis on, on, on le sent moins à, à l'aise dans okay. ce moment-là que dans les autres moments. Alors ça donne un petit kick, mais j'en parlerai pas plus parce que je ne veux pas vendre l'histoire. Parce que si j'en parle trop, l'expérience de lecture des gens, vont, vont, ils aiment pas ça parce okay. que c'est une expérience de lecture okay. de Dan Brown. Il y a trop d'énigmes, il, il y a trop de trucs à l'intérieur de tout ça. Alors euh, Stranger Things 2, <rire> mon Dieu, <rire> <rire> perfection. Parle-en pas trop, je l'ai pas vu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et En
1: passant, je vois que tu vas te péter ta bulle. C'est pas juste pour toi. Je suis là aussi. Écoute, Stephen
2: King a dit hier, sur son statut sur Twitter, que pour lui, c'était comme le summum de l'entertainment qui avait rien vu de tel on parle de Stephen King, puis le premier commentaire sur son, euh, sur son, com euh, sur son commentaire Facebook, parce qu'il l'a fait sur Facebook, c'était de lui, il dit « Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais il dit « Vous avez pas raison.
3: <rire>
2: » c'est <Ça, rire> ça, ça, ça tout simplement, tout veut
0: C'est ça, okay. qui sommes-nous pour le contredire?
2: Euh, dans On connaît matin, quoi, nous
0: autres, là-dedans? <rire> euh, Tolkien en série,
2: non. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. OK. Non. C'est assez. Je pense qu'on a fait le tour avec les films... Puis euh, je, non, je veux dire moi ça m'éteint. Je trouve que c'est. Euh, avec ce qu'on fait avec euh, Bilbo, avec le Hobbit, on sont allés trop loin déjà avec ça. Je pense qu'étirer la sauce, ben, ça va commencer à diluer le produit, selon moi. Puis c'est un produit qui est. Lisez les livres. C'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Arrêtez de connaître Tolkien avec les films. Connaissez-le avec, fait, avec les romans. Et là, vous allez pouvoir voir c'est quoi la poésie de Tolkien. J'en okay. ai déjà parlé. Euh, la surutilisation de la nostalgie pour, euh, pour dire qu'un œuvre est bonne. Okay. Ready Player One, c'est sûr que c'est bon parce que ça parle des années 80, c'est de la nostalgie. Et Stranger Things, c'est de la nostalgie, ça ah parle ouais. des années 80. Ben, Je suis désolé, là, mais Stranger Things, c'est pas rien que bon parce que c'est de la nostalgie. C'est bon parce que l'écriture est bonne, parce que le casting est bon. J'étais un peu tanné de ce petit côté-là, de dire « Ah, oh, c'est sûr que maintenant, c'est super populaire, les années 80, on fait toutes des années 80. » C'est plus que ça. « Star dire, Wars, c'est populaire par, par nostalgie. » Exactement. Alors moi, je trouve que c'est très réducteur vrai. par rapport à la qualité que ces gens-là nous donnent en télévision et en film de tout le temps réduire ça à la nostalgie. Mm -hmm. Et j'aurai un dernier, ça m'allume, euh, qui est « Les exploits de Léo Major ». Alors j'espère ben, oui. qu'Éric va pouvoir nous en parler. Parce que, je l'ai dit, ce gars-là, il a fait des affaires extraordinaires
0: qui ferait passer, qui fait passer Rambo pour un petit bébé. OK. <coughs>
3: ben, peux-tu nous en raconter un, un exploit, Eric, tiré de ton roman? Écoute, il y en a, il y en a, il y en a Ouf. beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous compter. Euh, automne 1944, Léo-Major est envoyé en mission de reconnaissance parce que c'était une de ses forces. Euh, on est dans le nord de la, de la Hollande. Il y a 50 soldats euh, anglais, des jeunes, des recrues, qui sont partis au combat et qui ne sont pas revenus. Okay. Euh, on les appelait les zombies à ce moment-là. Alors, euh, on demande d'aller au major. Es-tu capable d'aller euh, quelques kilomètres plus loin faire une reconnaissance pour essayer de trouver nos zombies? Il pleuvait, faisait pas beau, c'était boueux. On était à l'automne. Euh, le terrain est plat. La Hollande, on s'entend que ce n'est pas les Alpes, hein? alors euh, il s'en va se pas, là. effectivement il s'en va euh, en mission arrive dans une petite, euh, une petite bourgade euh, bon, euh, rase les murs euh, euh, à un moment donné s'en va dans, 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 dans un bâtiment désaffecté, regarde par la fenêtre euh, aperçoit plusieurs, plusieurs dizaines d'allemands dans une tranchée euh, les allemands étaient retranchés là et euh, il, a sorti, euh, il est ressorti de là, puis il a rampé, puis il a réussi, avec, euh, il a réussi à, dans le fond, à en attirer un qui était euh, en train de faire le guet. Euh, puis, euh, il, grâce à, à cette, euh, cette prise-là, a réussi à désarmer les autres. Donc, euh, il est arrivé avec l'autre soldat, puis il a dit, euh, regardez, euh, baissez vos armes, déposez vos armes. 93 soldats allemands. Il les a ramenés euh, dans, ses lignes, euh, dans les lignes, mais en les ramenant dans les lignes, plusieurs kilomètres plus loin, imaginez un soldat canadien tout seul qui escorte 93 soldats allemands. On aura beau dire qu'à la fin de la guerre, les Allemands ratissaient large, puis c'était des personnes plus âgées ou des jeunes de 14 ans, là, les, les soldats, mais euh, il en demeure pas moins que c'était des soldats quand même qui étaient armés, qui réussi à désarmer. Mm -hmm. Donc, euh, puis il ne faut pas oublier que Léo-Major, quelques semaines avant, avait perdu l'usage d'un œil. Il avait, il avait son œil de pirate. là. Il se promenait puis euh, ils ont voulu le rapatrier. Il a dit « Non, moi je suis un tireur d'élite. J'ai juste besoin d'un œil pour faire ma job. Je l'ai encore. Laissez-moi continuer de la guerre. Mmh. » euh, Donc, euh, ramène les soldats à un moment donné, à mi-chemin. Euh, commence à se faire tirer dessus. Donc, on s'en va dans le fossé. Là, tu te demandes « Est-ce que ce sont des soldats alliés qui tirent sur les 93 Allemands sans avoir vu les hauts ?» Où c'est. finalement, c'était euh, des soldats allemands de la Waffen-SS. Les autres ça, ils étaient un petit peu plus. Euh, le lavage de cerveau avait été un petit peu plus fort pour les SS. Hein? Eux okay. autres, ils n'aimaient pas voir euh, des gens, des Allemands se rendre. Les, 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 les soldats de la Wehrmacht, l'armée la, régulière. Alors, euh, ils ont tiré sur leurs compatriotes. Finalement, ben, Léo, euh, un petit peu plus loin, ils ont rencontré un tank anglais et il a demandé aux tankistes euh, veux-tu aller faire un petit peu de ménage dans le bois là-bas donc, le tank s'est occupé euh, des, euh, des SS et Léo est rentré dans, dans ses lignes euh, avec 93 prisonniers allemands. Donc, ça, c'est une de ses euh, réalisations. C'est un de ses exploits. Là. Okay. Tout ça avec euh, une méconnaissance du terrain parce que tu arrivais dans une place que tu connaissais pas. Et de deux, euh, de réussir ça avec un œil en moins, il euh, fallait le faire aussi. Il mm -hmm. fallait le faire aussi.
0: C'est un, un, un rusé. oui.
3: Donc, plein d'autres exploits comme ça dans ton Il âme.
1: va avoir un certain charisme avec... Euh, tu sais, pour, pour, pour dire aux gens... Euh, L'intimidation. C'est ça. L'intimidation, mais ça se fait avec un charisme. Ça se met avec, ça se oh met oui. avec une présence de... de tu sais, il fallait qu'il y ait une présence, cet homme-là, pour oui. euh, que les 93 ne fassent pas du genre... Euh, hey OK, garde bien, y en a un ou deux qui va
3: peut-être mourir de plus, là, mais lui, on, on te planche là, là. Tu sais... Mmh. Mmh. Il y a eu... Euh... Il y a une réputation beaucoup euh, parmi les Allemands. Et il l'appelait le fantôme Borgne, à la fin. Okay. Vers la fin, parce que sa réputation a commencé à... Parce qu'il a fait d'autres des exploits, là. Ce pas son plus important. Son plus important, c'est d'avoir libéré une ville grosse comme Trois-Rivières, tout seul. Ouais. Avec un œil en moins le 13 avril 45. Donc, euh, il y avait 1000 Allemands dans la ville, puis euh, lui... Euh... Il a, il a mené sa mission jusqu'au bout, jusqu'au petit matin où ce que les derniers Allemands se sont sauvés, mis le feu à, au quartier général de la Gestapo pour faire le grand ménage, puis euh, le reste des Allemands se sont sauvés parce qu'ils pensaient que l'armée euh, canadienne au complet avait investi la ville, alors que euh, c'était pas le cas, c'était lui tout seul. Il n'a pas dû dormir beaucoup cette soirée-là. Non. non. Non, il n'a pas dormi beaucoup. Il a dormi le lendemain, semble-t-il, mais il s'est fait réveiller parce qu'ils ont dit Envoyez en ville. As il y a d'autres choses à faire. Il y a un défilé en ville là, pour célébrer la, 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 la libération de la ville. <rire> c'est clair que c'était grave. Il n'y avait pas peur d'aller prendre avec le maire. Non, il n'y avait peur de, de, de
0: rien, <rire> je C'est sûr. Ça. Je retire ma comparaison avec Rambo et Chuck Norris. Ouais. Ben, c'est
3: ça, ce soir-là, mmh. les fils se sont touchés. Écoutez, il est parti mmh. en mission. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que l'armée canadienne avançait. Puis quand ils sont arrivés en banlieue du de... vol, Z-W-O-L-L-E, pour le nom de la ville, pardonnez la, 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 la prononciation, mon, mon, mon Irlandais n'est pas, est pas à point, euh, c'est qu'avant de bombarder la ville, ils ont envoyé, euh, ils ont envoyé les hauts majors, ils ont dit euh, « vas-y » avec euh, Willy Arsenault, qui était, c'est un personnage qui a vraiment existé, c'était son meilleur compagnon d'armes depuis 1940, qui était embarqué en Angleterre, qui se préparait pour la guerre. Euh, Willy, c'était son, son grand ami, son compagnon d'armes. Et euh, tout de suite, au début de la mission, se fait faucher euh, par une rafale de mitrailleuse sur le bord d'une voie ferrée. Tout de suite, au début de la mission, il était peut-être 11h et quelques le soir. Donc, c'est là que les fils se sont touchés. Là. Tu perds ton meilleur ami qui te côtoie depuis euh, que tu côtoies depuis 4 ans. Euh, donc, enragé ben noir, ramasse mm -hmm. le fusil de son, son, son ami, ramasse les grenades puis le sac de grenades, puis envoie, ouais, on s'en va en ville, puis... Toute la nuit, ça a été une course à travers, dans chaque quartier de la ville, tirer des grenades à gauche, à droite, défonçait des portes, tirait des rafales, même s'il n'y avait personne. De temps en temps, faisait un petit groupe de prisonniers, 4-5 personnes, sortait un ou deux kilomètres en dehors de la ville, les escortait, les laissait à ses lignes, revenait en ville, refaisait la même chose. Il a fait ça toute la nuit, jusqu'au petit matin. Il... La, la scène du film. Et voilà, puis ce, ce gars-là, en plus... Euh... Euh, il se battait pas en bottes, il se battait euh, en chaussures de course, pour pas faire de bruit il trouvait que les bottes milita militaires faisaient trop de bruit sur le pavé donc okay. euh, se promenait en souliers de course pour pas un faire de bruit bon. le, voilà.
0: le fantôme borgne en running pourquoi, pourquoi tu ouais. penses que le
3: fantôme
1: borgne parce qu'il l'entendait pas bien c'est oui, effectivement,
0: effectivement.
3: sûr c'est un gars qui était tellement euh, tellement prêt, tellement euh, dévoué à sa mission que il s'est d'abord enrôlé en 1940 dans le 20, euh, Royal 22e Régiment. Et quand il a su que le régiment de la Chaudière partirait en premier en Europe, il a changé de régiment pour aller se battre plus vite. OK. Fait que c'est loin de l'image qu'on a là, de nos, euh, nos, nos grands-parents euh, qui se sauvaient dans le bois pour... Euh, fait rien là, dans le temps d'une paix. Là, pour ne pas faire la construction, <rire> c'est ça. C'est pas, pas lui pendant tout ça. C'est... C'est le personnage... Euh... Puis il y en a eu beaucoup comme ça. Là. On parle de Léo Major, lui, c'était... Un... Mais il y en avait des, des courageux. Oui. C Ce qu'on disait, c'est qu'on a souvent la conscription dans la tête, mais ça, c'était des volontaires. C'est des gens qui allaient s'enrôler dans l'armée puis qui voulaient aller vivre l'aventure puis euh, donner une petite fessée aux Allemands en... au passage, comme on dit. OK. Puis c'est pour ces gens-là
0: qu'on porte le coquelicot pour la journée du 11. Le voilà, 11 novembre. Oui, absolument. Hey, je, je reviens, moi, mon ça m'allume, ça m'éteint. Le plus drôle, c'est que je suis le contraire de toi, Paperman, oh. mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ok, je m'explique. <rire> toi, tu pas d'accord avec les, euh, une nouvelle adaptation de Tolkien chez Amazon, mais tu es Paperman. Okay? Oui, c'est vrai. Moi, je suis des animateurs, donc qu'on remette à l'écran ces histoires-là, ça m'allume. Mais je, où je partage ton avis, c'est que moi, j'ai pas lu les livres, j'ai pas vu les films. Okay, je sais que ça existe, puis si je veux les voir, j'ai pas ben ben à fouiller loin chez nous pour les trouver non plus, non? Mais de faire ça en, en série, je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des choses que les films pouvaient pas. Sauf que c'est vrai que les films vont être durs à taper. Ça, c'est un fait. Est-ce que ça va être vraiment une nouvelle adaptation des romans ou une autre? Aventure parallèle. Tant qu'à ça,
1: j'aimerais mieux ça. Oui.
2: Ouais. Ben, tant qu'à ça qu'ils prennent des aventures qui existent dans le Tolkien. OK. Là, c'est une, une aventure parallèle avec des personnages que Tolkien n'a pas créés, mais dans le monde okay. de Tolkien, là, il est fort probable que j'aille au siège d'Amazon. <rire> au siège social d'Amazon. OK. À les parler. Bon. À quelqu'un. Pour me faire dire tombe chez vous, niaiseux, là, mais. Mm -hmm. <rire> De quoi tu te mêles Qu'est-ce que tu connais dedans? Ou qui, <rire> qui te répondent
0: pas en tout. Ça.
2: Hey, mais, je vais revenir sur oui. euh, ce que, euh, le, le roman graphique, c'est vraiment Will Eisner qui, qui a parti en premier les romans graphiques. Okay. Ça, ça en est un là, que j'en ai parlé oui. tout à l'heure de Mouse, là, mais j'ai
0: hein, fait que j'hésite Mais Will Esner, ça... c'est tu de Shadow, lui, c'est tu, -tu euh... lui qui faisait ça.
2: Je pense que oui, ouais. hey, mon dieu, mais il a tellement fait... Okay. C'est un des plus grands dessinateurs. Okay. De... Mais ça
0: date euh, années 30-40. Oh, oh, okay.
2: oh, c'est okay, okay. plus vieux. Là,
0: que... bon. Et mon sametin, si vous ne m'avez pas vu venir, <rire> c'est le canular de la nouvelle trilogie. Come on! Okay. Oui, il y aura un jour une nouvelle trilogie de Star Wars. J'en suis convaincu.
1: Ça passe aux mais... nouvelles tantôt. Ouais, je, je
0: sais mais ils n'ont pas annoncé de nouvelles trilogies. Okay. Parlez que, peut-être. Les, que... les médias... L'exemple que, que je peux vous donner, puis en plus, Eric Drapeau en a fait des conférences de presse, souvent organisées, c'est comme si je faisais une conférence de presse et que je disais « J'envisage changer de voiture. » C'est fait. Et que là, ça y est, dans les nouvelles, Sylvain Bureau change d'auto. Okay. C'est pas ça que j'ai dit. Pas, tant mieux si c'est ça que vous dites mais moi c'est pas ça que j'ai dit okay? donc si je change pas d'auto vous pourrez pas me le reprocher j'ai jamais dit que j'allais changer ah, d'auto okay? là pour ce qui est de Star Wars on dit qu'on est venu à une entente avec le réalisateur des derniers Jedi qui est bizarrement le film qui sort tantôt là, dans ah, trois semaines, ça. un mois à l'effet qu'il va concevoir une nouvelle trilogie Okay? et qu'il va réaliser le premier ce qu'on dit pas c'est qu'il va réaliser le premier si on prend la trilogie qu'il a conçue okay? en fait vous me connaissez déjà depuis un bout là. ce qu'on veut c'est que les gens disent hey, il doit être hot en tabarouette ce réalisateur là pour qu'il choisisse pour la prochaine trilogie les derniers Jedi ça doit être écoeurant marketing okay? ça va pas ça va pas mal pour les derniers Jedi, mais ça va moins bien qu'ils pensaient. Il y a plein de cinémas qui le prendront pas à sa sortie. Mm -hmm. Donc, on a fouetté le fanbase. Non, ça. Ben, Disney bon. met
2: des, des, des conditions aussi. Ah non, non c'est
0: genre 4 euh, semaines dans plus Il grosse salle puis 90% des revenus. Là, euh, là je dis peut-être n'importe quoi. Là, non, non bon.
2: c'est des conditions qui sont inacceptables non. pour plusieurs salles.
0: Là. Le... « Samalume » de Martin, le visionneur bois vert. Mon «
4: Samalume », j'en ai juste un. Et euh, si les autres l'ont mentionné, c'est bien correct, euh, euh, parce que je pense que ça pourrait même devenir un « Samalume » collectif. Je parle de « Stranger Things » saison 2. Euh, moi, écoute, euh, euh, j'ai dévoré cette série-là en trois jours. Euh... La formule gagnante de la saison 1, elle a été reprise dans la saison 2 et ça marche, ça fonctionne, mais le côté scénario, j'ai comme l'impression qu'il a été développé un petit peu plus, autant au niveau de Eleven, on a été un petit peu plus loin avec elle. Euh, les fameux, euh, je ne sais pas si on les appelle les démons chiens ou les dégo-chiens, mais en tout cas, euh, eux autres ici, pour moi, ça a été euh, une belle surprise, je ne m'attendais pas euh, à, à ça du euh, tout. Les effets spéciaux sont extrêmement bien réussis, les, les quatre jeunes hommes, surtout Will, il est convaincant, sont vraiment très bons. Euh, les effets spéciaux, comme j'ai mentionné, très bien réussi L'utilisation du noir et du rouge euh, euh, de l'autre côté, c'est très bien. La relation entre le policier et euh, euh, Eleven, euh, ça marche, ça fonctionne au bout. Euh, moi, c'est euh, un, un gros coup de cœur, cette série-là. Et j'avais un peu d'appréhension parce que je suis souvent... Euh, un deuxième ça marche tout au moins bien qu'une première mais moi personnellement la deuxième série elle a été meilleure que la première et vivement une saison 3 voilà ah, tu t'ai fait spoiler les démons chien
0: c'est la, la nostalgie ouais. c'est pour ça que c'est bon c'est ça <coughs> Alors, non, oh. ben, non ben on m'a rien spoilé quoi, où, j'sais j'sais pas je sais pas c'est quoi je sais pas c'est où je sais pas comment ça arrive bon j'ai du travail à faire en fin de semaine euh, Red the gamer, ça m'allume ça m'éteint ça m'éteint euh, Star Wars Ok <rire> Bon
1: Versus Justice League Ok Comment là Faites moi pas la même affaire Que vous avez faite avec Justice League là, S'il vous plaît Pas avec Star Wars Ok Je suis Je Ouais mais ils ont rien fait Avec Justice League encore On l'a pas vu Ouais non mais Ils sont en train de faire Un flop avec le film Mais un flop médiatique Ok A trop pousser Tu sais c'est du genre, euh, on sait qu'on a une patate chaude dans la main, bon on va essayer de la refroidir en, en voulant montrer un petit peu, un petit peu, pis un petit peu. Pis... Regarde, je suis juste tanné, là, okay. je, je veux dire, je, je, je vous l'avais dit, euh, je trouvais, on a, ça fait un bout qu'on en parle de Justice League, tout ça. À un moment donné, je me dis, euh, ok, euh, je vais aller le voir, pareil. Mais je n'ai aucune attente, parce que okay, justement... Tu, tu vas attendre
0: d'avoir fini Punisher
1: euh, en tout cas... <rire> non, pour vrai, tu sais, je veux dire, j'ai peur qu'on fasse la même maudite affaire avec Star Wars, que là, on est en train de se... On... J'espère qu'on se garoche pas dans un même... dans un truc comme ça. Tu sais, je veux dire, euh, j'espère qu'on se garoche pas dans un truc genre... Euh, on, on, on va tellement garrocher de cochonneries, de... de... Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, ouais. on n'a pas besoin de ça pour Star Wars. Ouais. Ok pis là dire hey, lui il est donc bien bon là, pour euh, faire des films tout ça là. ils ont juste besoin de faire un film correct pis les salles vont être pleines et voilà ok ils sont pét à gueule avec le à mon avis à moi ils se sont pétés à gueule avec le 7 pis ils se rendent compte qu'ils vont en de la misère à remonter à la pente pour le 8 là. Puis là ben c'est ça ils voient, ils voient ça venir pis ils font ben là on de. Bon.
0: mais ils nous ont mis Luke Skywalker dans le faucon juste cette petite seconde-là, moi est venu me chercher. Ah
1: ouais. Ensuite de ça. Ils vont, euh... vont
0: m'avoir pareil, là. Ah, oui. On va aller le voir quand même. Ah, on va aller le voir pareil. Oh, oui On va faire un, un, un show pareil.
2: Ah, D'ailleurs, oui. les premières impressions de Justice League sont sorties, hein, ben c'est très positif.
0: Ah oui? Oui. OK. okay. Moi, ensuite... ce que je, moi, ce que j'avais vu, c'était trois personnes. Trois. Mais non, non, mais ça se peut, là. Regarde. Ils peuvent pas, ils peuvent pas tout le temps se tromper, là.
1: Non, mais en tout cas. Bon. Ce que je veux pas qu'ils fassent ça, je veux pas qu'ils fassent ce qu'ils ont fait avec. Euh, tu sais, ce que je veux pas que Star Wars fasse ce qu'ils ont tenté de faire mm -hmm. avec euh, Justice League, oui. là, à, à se garocher dans n'importe quelle direction pour dire, euh, hey, ça, ça va donc bien être bon, là. Oui. Euh, non, euh, faites
0: de quoi de bon, puis il va être bon, puis ça va oui. finir là. Là, une chance que t'as des écouteurs, parce qu'il y aurait de la boucane qui sortirait, là. Genre. Euh, euh, vois comme ça, m'allume ouais j'en ai trois. Euh, Stranger Things
1: ouais. je ne ferai pas le même wrap que les autres là. je veux dire ça vient me chercher euh, es, ben raide t'es te content euh, oui okay. quoi, euh, sérieusement vraiment beaucoup
2: qu'est-ce que t'attends Sylvain là, je ne sais pas
1: ben, c'est ça euh, je, je passe à côté parce que je veux dire on a déjà jasé ensuite de ça Call of Duty World War 2 la mm -hmm. campagne mode ouais. campagne comme je disais tantôt euh, probablement le meilleur mode campagne de l'année Okay. c'est mon gros mon gros 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 must de de, de l'année ensuite de ça euh, Bicoline euh, les invasions de Dinan qu'on qu a, qu a faites la campagne était juste formidable euh, chapeau aux organisateurs euh, chapeau aussi à tout le monde qui était là les 600 personnes qui étaient là à se battre puis tout ça les gens qui sont venus nous voir à la soirée taverne qu'il y a eu après ils ont senti qu'il s'était passé quelque chose de qui allait marquer l'histoire de mm -hmm. pendant la journée. Okay. Ça, ils l'ont ressenti pendant la soirée. Fait que
0: c'est pas mal ça. Ça, c'est euh, mes, mes trois samadou. Oui. Hey, au dernier podcast, on se posait la question qu'est-ce qu'on allait faire au prochain? Là, je peux vous dire tout de suite qu'on le sait déjà, c'est quoi le prochain podcast. Oui, le podcast numéro 37, on va parler de voitures. Yes. On va parler de voitures dans la culture populaire, de oui, voitures mythiques. Des jeux d'auto, y en a-tu? Non. Non, hein, ça n'existe pas. Ben, en tout cas, au pire, on trouve de quoi à dire. Hein? Paul oh. Position,
2: je pense, dans le temps d'Atari. <rire> oui, puis euh,
1: hein? oui, finalement, c'est un vaisseau spatial. Ah. Ce n'est pas vraiment une voiture. Ah, bon. Ouais. Spy Hunter. Oui, Spy Hunter. encore là, c'est une histoire d'espion. De, ah, des vrais jeux non, de genre, ça n'existe pas. On parce va que... en trouver. Ah, mais ben, en tout cas. On
0: fait le sarcasme. Comment on fait tirer notre livre? On va faire ça dans l'After Show. Yes. Dans l'After Show. Et notre invité, c'est vrai, la semaine prochaine dans, fond, euh, dans, dans, dans deux semaines en fait va être Mathieu Desrosiers yeah. qui est celui qui nous a poussé dans le derrière de faire la version vidéo du podcast aussi.
1: Ben, vous allez le rencontrer, pour ceux qui ne le connaissent
0: pas. C'est vrai. Éric Drapeau, merci d'avoir été des noms. Ça gros a l'air hein. tellement intéressant ce livre-là. Là. Ça me fait plaisir. On va, on va lire ça. Euh, Léo Major, un héros québécois. On se reparle au prochain podcast.